Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos pela primeira vez a presença de Rafael Quina. É Quina ou Quina que fala? É Quina. Quina? Que nem, que nem esquina. Que nem esquina. Que nem, que nem... antes da cena também que vem a Quina. Ou como uma Quina em si, né? Isso. É que nem Quina. Rafael Alquina, tudo bem com você? Tudo. Que bom, que bom. E, e como é que estão as coisas? Você tá, você tá feliz, tá contente? Tô muito feliz porque tá nessa, casa, nessa casa tem duas gatinhas lindas e maravilhosas, meu Deus do céu. Eu e o Rick, né? Isso. É, eu... <risos> uh, Rafa, pra quem porventura, eu imagino que a esmagadora maioria das pessoas ouvindo a gente sabe disso, mas pra quem porventura não conhece você, não, não, não tá ligado o que, que é o jogabilidade, nunca viu jogabilidade, você poderia se apresentar pras pessoas? Então, meu nome é Rafael, faço parte do Jogabilidade, o site é jogabilidade.de E... Eu achei lá... que tinha acabado, eu achei que... <risos> e é um certinho, a gente fala sobre videogames, a gente tem podcasts, a gente tem vídeos, tem um canalzinho no YouTube. Um sitinho, eu nunca um tinha visto alguém falar um sitinho. É, é um sitinho com amor. É um sitinho. Inclusive, hoje mesmo, nessa quinta-feira que a gente tava gravando, você publicou um vídeo novo, né? O Isso. Grimório, o segundo episódio do Grimório? Terceiro episódio Terceiro. do Grimório. Que é uma série onde eu procuro falar, é, explicar mesmo, da, parte, da maneira mais didática que eu consegui, conceitos é, sobre videogames, assim. Então, como funciona o, da, os últimos vídeos, né? O primeiro foi o que faz um produtor, é, aí eu falei um pouco da parte rolidiana e da parte dos jogos também, o que faz um produtor. No segundo vídeo eu falei sobre jogos de luta e como eles são calculados em questão de frames. Eu gosto bastante desse. É, aí... Até porque eu sempre achei muito... Eu não sabia da, da, do quão complexo e aquele lance dos hitboxes e tudo uhum. mais. Dos é, frames. E, e vários desses conceitos podem ser aplicados em outros <risos> jogos. Então eu achei bem bacana. Acho que quase todos os jogos dá pra aplicar vários daqueles conceitos. E nesse último vídeo agora que saiu hoje... Eu falo sobre o que é first, second e third party. Uhum. E aí eu explico um pouquinho das diferenças entre uma desenvolvedora, uma publisher, o que faz uma publisher e esses tipos de coisas. Que, que isso é uma coisa, né? Do tipo, você agora tá no, no jornalismo de games, mas você veio do outro lado da trincheira, né? Você veio do isso. lado do desenvolvimento de games. Então, eu, eu sou formado em jogos, eu fui, na verdade sou pós-graduado em jogos, que eu sou formado mesmo é em sistemas de formação. E eu trabalhei um tempinho com jogos, é, como game designer na Flux Game Studio e sair direto da Flux para ir pro jogabilidade. Uhum. Então, como eu tava trabalhando, por exemplo, num jogo de luta, então o segundo vídeo Seria já mostra bastante... Seria importante você aprender umas coisas isso, sobre isso. isso. <risos> e aí o segundo vídeo já mostra bastante do que quando você vai fazer um jogo de luta, você tem que saber é, muito bem daquilo ali, né? Da contagem de frames, por exemplo. Uhum. E, e, e eu acho que é importante explicar esses conceitos. Às vezes todo mundo toma por garantido que todo mundo sabe tudo e não é assim, né? É, eu mesmo, por exemplo, é, o primeiro vídeo eu falo isso, que é sobre produtor, eu só fui descobrir o que era um produtor na, na faculdade. Eu uhum. falava, ah, não, fulano é produtor. Ah, fulano vai... Mas e, eu não sabia e, direito o que fazia e, um especialmente, produtor Especialmente, uh, eu só tenho a experiência de, de trabalhar com esse meio aqui no Brasil, mas também existe uma tendência estranha de qualquer dev, não importa a posição, quando ele vem pra um evento aqui, ele vira produtor. Do tipo, sabe? <risos> Community <risos> Manager, produtor. É tipo, Lead Game Designer, produtor. É tipo, Sound Designer, produtor. Todo mundo vira produtor quando vem pra cá. Eu não mas sei porquê. Mas eu acho que é assessor trazendo o desenvolvedor pra cá e a maneira mais fácil pra ele convencer o jornalista de que ele é uma pessoa relevante no, naquele, na, na equipe. Isso, todo mundo é relevante na equipe, mas que ele tem um cargo importante na equipe é dizer que ele é produtor. <risos> é, é porque também o, o, o cargo de produção ele pode ser que, quebrado em diversos outros mini cargos, né? Uhum. 
Então, por exemplo, às vezes eu... Um filme de Hollywood. Eu apresentei você, que é o diretor, a outro fulano, entendeu? Aí você pode me botar nos créditos como produtor associado. Uhum. Entendeu? Tipo, eu fiz um papel de produção, que às vezes é esse papel de networking... Só que, tipo, eu nem tava realmente direto ganhando salário, mas, tipo... Mas, cê, tipo, ah, tem pode que falar o nome, né? Você é, pode, cê pode me acreditar como esse papel aí dentro. Uhum. Então, tipo, o produtor, como ele tem muitos papéis, você sempre pode falar que tá falando é produtor. Uhum. Tá fazendo uma coisa lá. E hoje em dia é produtor de jogabilidade, né? É, é isso. Não, a, 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 se alguém é produtor de jogabilidade, é a Melissa Pereira. Uhum. Ela, adora, ela adora quando fala o nome dela inteiro, gente. Só falando aqui. Sempre cheguei no Twitter e falo, ah, oh, Melissa Pereira, como eu te amo. Ela vai amar. <risos> é, mas é, eu não a, sabia a, a, que ela chamava Melissa, <risos> não fazia ideia. É Mel, a Melzinha. É a Mel. Mel com dois L's, inclusive. Sim. Mas se quiser se chamar com um, ela vai gostar mais ainda também. Adoro. Mas, eu, mas eu, agora eu não sei se eu chamo de Melissa, de Mel, de, de Mel com L, com, não, com, com Mel. Z. Mel. 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 Deu um segundinho. Ih, tá ouvindo os eu tô, é, Não, eu tô ouvindo alguma interferência, mas... É é Jesus, meu vezes. celular tá, inclusive... Não parece interferência... Não tá no silencioso, olha como... Não parece interferência é celular, porque não parece interferência eletrônica. Tava só uns... É alguém tentando transmitir uma mensagem do além. Peraí, um segundinho. Não, parece que passou. Acho que era só a minha cabeça mais uma vez, gente, né? <risos> Eram só as vozes. <risos> é, às vezes a voz... Cara, hoje rolou uma coisa bizarra. Eu, eu até tuitei sobre isso. Eu, tipo, sabe quando você mexe a sua cabeça muito rápido e... Fica meio, tipo, um segundinho queimado na sua retina uma última imagem que você viu e você vê ela em outro lugar? Não. Junto. Era a imagem de Jesus? Então, eu virei... Eu acho que eu tava com o Twitch Deck aberto. Eu virei, olhei pra parede e por algum motivo eu vi na parede o rosto do André, do jogabilidade. <risos> Só que ele tava com um olhar e uma barba meio de Jesus olhando pra mim. Era eu, era o primório. Era uma mistura dos dois. E aí, eu não sei, foi muito estranho ver, tipo, o André com um olhar meio sereno por um segundo olhando pra mim, tipo, eu te perdoo por tudo. Então. Mas qual que era a razão disso? Eu não sei. Não, não, mas, não, mas, não, mas, não, mas não, só, tem esse negócio de você ficar olhando pra uma imagem por um tempo, é verdade. Aí depois você olha pra um lugar branco e aí... E você vê um pouquinho. É. Um pouquinho você fica Tanto que o lance tem aqui, né, que você olha pra uma coisa bizarra, você olha e você vê Jesus num negócio. É, não, mas você, você olha pra uma imagem do Jesus, você olha na parede e você vê Jesus. Óbvio, gente, tipo, não tem nenhuma magia. Se você olhasse pra um, sei lá, uma foto de, de um cocô e visse depois de Jesus na Paris, seria muito mais incrível. Mas que vem torrada. Que vem torrada? É, eu vi é, esse episódio Jesus. do Glee. Eu vi esse episódio do Glee. Do Glee? Ah, não, eu achei. É, no, tem um episódio do Glee que o, o, o protagonista vê Jesus numa torrada. É, não, é. eu acho que isso já deve ter acontecido de verdade. Ah, bom, a gente teve a Santa lugar. da Vidraça, né? Lembra? A Santa uhum. da Vidraça foi grande durante um tempo. Foi, foi famoso, foi famoso. Você sabe o que é isso? Não. Você não lembra disso? Não sei se eu lembro. Putz, era na época... Já que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente devia, a gente devia estar lá no segundo, terceiro colegial. Uhum. Foi uma mancha que apareceu num vidro que... A, a pessoa mancha... tava lavando o vidro e tava jogando um produto. Aí, de repente... <risos> Nossa era, Senhora. Era Nossa Senhora, é. E aí ela... Gente, mas Nossa Senhora já apareceu em um pedaço de pizza. Ué, é, claro. Em... Eventualmente, alguma mancha vai aparecer algum ícone é, que a gente possui. É, porque na verdade é igual você procurar e formas na, nas, nas nuvens. nuvens. Você sempre vai sabe? Ou tentar identificar alguma tem... palavra concreta quando você ouve uma música ao contrário. Tem, tem, tem um nome bonito pra isso que eu esqueci agora. Mas... Chama... Pareidolia. É... Isso. Ah, eu, eu, eu tava pensando em outra coisa, eu tava pensando em esvaziamento semântico, mas é o contrário. Não, disso. é porque eu, escrevi, eu fiz um, um vídeo ensaio e eu falei sobre ah. isso. Eu acho que esvaziamento semântico é quando você fica repetindo muito a mesma palavra e aí você perde o conceito dela, ela só vira barulho, sabe? Sabe quando você fica tipo repetindo tipo, caneca, 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 caneca. Continua, caneca. Já, continua sendo caneca. É, eu não sei. Ou então é. 
com a Neca. <risos> com a Neca, com a Neca. Eu, eu devia saber que isso ia acontecer. Eu devia ter presumido e tal. Mas, gente, a gente... Falando em caneca, por favor. Aqui é só as pessoas vendo o ah, vídeo. Ah, não, mas você é marca aqui. As mas pessoas é, não chegaram. É a minha ver. nova caneca. É a caneca mais legal do mundo. É e ainda tá saindo é fumaça de cima dela. É da Neca? É, do, 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 dele, né? Eu não sei qual o nome exatamente que eu, que eu, que eu daria pra... Pra essa caneca, mas é a caneca mais legal do mundo. É, é, é. é provavelmente. Você, todo mundo vai ver ela com muita frequência agora, porque eu gosto de usá-la todos os dias. <risos> mas, gente, a gente não tá aqui pra falar de caneca, a gente não tá aqui pra falar de pareidolia, a gente não tá aqui pra falar... Não, a gente tá aqui pra falar de esvaziamento semântico. Caneca, caneca, não. caneca. <risos> Isso vai ficar na minha cabeça. <risos> a, gente, a gente tá aqui pra falar de Viruegos. Adoro. Entretenimento, gosto, entretenimento eletrônico. Comecei a fazer até vídeo sobre série de TV que eu já não gosto mais de jogo. Ah, quer saber? Eu vou, só antes da gente começar a falar, então, sobre videogames, eu só queria, então, fazer essa propaganda, porque a gente tava falando do, do vídeo do Rafa sobre... Ah, a gente fala. também tem que se promover, Exato, né? a gente tem que se promover. Uh, você pode falar do vídeo que você publicou hoje, Rick? Tá, eu publiquei hoje nessa... Quinta-feira, um, um... Na verdade, não é nem uma série que a gente já explorou antes. É, é um negócio... É uma nova é, minissérie. É uma minissérie de cinco episódios. Uh, esse é o primeiro episódio. E é sobre séries de TV. E, na verdade, sobre como séries de TV têm tratado videogames. Porque, sei lá, eu comecei perceber que com cada vez mais frequência eu via jogos sendo tratados em séries de TV e personagens que estavam trabalhavam uh, com videogame, que eram game designers. Eu achei isso interessante. Comecei a perceber esse padrão e comecei a perceber que a gente não tava falando muito sobre isso, sabe? Tipo, e é uhum. legal a gente é, analisar e parar para pensar como a série, a, a TV tá, tá, tá sendo positiva nesse, nesse processo de mostrar videogame como um, uma coisa comum na vida de pessoas da nossa idade e uhum. tudo mais. E daí nesse primeiro episódio eu me foco em Black Mirror... Uh, que eu acho que tem muito de videogame ali, mesmo nos episódios que não falam sobre videogame, tem elementos de videogame, até porque ele fala de tecnologia e, uhum. e a maneira como ele trabalha com tecnologia, mostrando esse futuro próximo, vislumbrando esse futuro, é muito... Uh, uh, videogame e tecnologia é quase que a mesma coisa ali, então uh, eu acho interessante uh, apontar isso e... Não sei, isso é, um, é um vídeo bem, bem legal, bem divertido. Sim, eu, divertido. Vou, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do vídeo do Rafa, quanto do, do vídeo do Caneca, Cane... não, <risos> quanto o vídeo do, do, do Black Mirror. Mas entrando em videogames, mas mais ou menos entrando em videogames, eu queria antes hum. fazer um breve agradecimento às pessoas que nos permitem estar aqui toda semana falando de pareidolia, canecas e videogames. Pessoas... Como o Cauê Fonseca e o Marcelo Lima, e so Lima Souza. Não Lima e Souza. Marcelo? Lima Souza. Marcelo Lima Souza. Ah, entendi. Marciano. Que <risos> nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia-se. Especificamente no apoia.se overloader. Se você gosta do que a gente faz, se você gosta dessas conversas, se você gosta do nosso conteúdo, como o vídeo de Black Mirror que o, que o Rick fez... Acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. É por conta disso que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz. Mas seja mesmo porque dá trabalho fazer esses vídeos. Muito não, trabalho. Não, se, não, seja, não seja assim. Mas seja, eu tô incentivando. É a minha é, maneira de incentivar dá, as pessoas. É, 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 eu me senti desincentivado. Parece meio bom. Então não vai ter mais vídeo pra ninguém também. Corta agora. Corta agora. Começou o terrorismo. Edita, lembrei, Heitor, edita isso. Só falar, caneca, caneca. Resolve.
videogames, videogames em si. Gente, a semana passada já era uma semana repleta de lançamentos, uh, e essa semana ainda tem bastante coisa, porque a gente não conseguiu falar no último episódio sobre Monster Hunter World, que eu acho que é o maior lançamento do é ano. É o maior até lançamento o do mundo, dos últimos 10 uhum. anos. É o maior lançamento do ano até o momento, é, me parece, é... com não, certo. Não... Sim, sim. É. E, alguns diriam, alguns, assim, ó, que é já o jogo do ano, já. <risos> eu acho que já entrou na lista, assim. Eu, não, tá, com certeza. Eu não, eu não joguei os próximos 10 jogos, mas duvido que vai entrar coisas tão boas, assim, tipo, tantas coisas tão boas quanto Monster Hunter é. World. Mas é, o jogo, ele vendeu, foram 5 milhões de cópias já, que a Capcom anunciou, certo? Sim. Foi bem acima já da expectativa dela de, de Isso vendas. no mundo inteiro. No mundo inteiro, é. E... Metade ou mais do que a metade só no Japão. Mas ainda assim, sabe? É um número impressionante. E, e eu, não, eu tava com... A impressão que eu tenho com o Burburinho... É, eu sei que já existiam pessoas que são apaixonadas por Monster Hunter de, de longa data. Que sempre defenderam o jogo. Parará, mas a impressão que dá é que, vamos dizer, o momento cultural de Monster Hunter é muito similar ao que a gente viu com Yakuza no passado. Assim, parece que caiu a ficha pra muitas pessoas de... Ah, isso aqui é muito bom, na verdade. O jogo tá mais acessível do que ele jamais esteve. Tanto que Mas eu... Yakuza já era bastante apreciado no ocidente. Com atraso. Eu, acho que, eu acho que ainda era meio nichado, cara. Eu não lembro de, uma, de um burburinho mas... como do Yakuza Zero. Teve. Mas a, a questão é que Yakuza ele sempre foi compreendido muito bem, eu acho. Desde, desde a, do, do, dos, dos primeiros jogos, ele tem uma coisa mais fácil, assim, tipo, de ser ah, um jogo de narrativa, é, é, que representa muito a cultura japonesa. Ele, ele é mais fácil de ser vendido. Monster Hunter sempre teve uma curva de aprendizado tão grande e as pessoas tinham uma dificuldade enorme de entender sequer o que era Monster é, Hunter. Mas, mas não só isso, ele era inacessível por várias mecânicas, assim, é, engessadas e... E ultrapassadas que eles fizeram um bom trabalho agora no Monster Hunter World de dar uma polida, sabe? Uhum. Eu, eu vou começar perguntando um... É, houve uma intervenção aqui de Eduardo Sushi dizendo que legal, Papai Noel participando do Mothership. Absurdo! Por que Papai Noel? Você aprendeu Papai Noel, Rafa? Não, é porque eu tava no último Fora da Caixa... Com o saco vermelho? Não, no, eu, eu tava no shopping lá em Salvador, andando perto do Natal, né? É pandando ah, de boinha. Eu posso que envolve uma criancinha berrando algo inapropriado. Não, não mas é óbvio que não. não. Mas uma criança me viu, ela não berrou, mas ela brilhou, o olho dela brilhou. Aí ela falou, caralho. Papai Noel é uma paisana. Não, então, ela virou pra mãe dela, mãe, é o Papai Noel. E eu, tipo... <risos> Mas você nem Ui, tem barba branca. Você não tem barba branca, você não, não é velho. Eu tava de cinza, a criança é da daltônica, a gente nunca sabe. <risos> mas, tipo, ela, ela achou, ela achou na cabeça de criança dela, falou: é o Papai Noel. E eu, tipo, eu morri. Okay. Só isso por dentro eu morri na Mas dia. você teve. Você tinha qualquer coisa pra, sei lá, tipo, oferecer pra criança? Tipo, você um me tapa, descobriu. <risos> <risos> eu tô falando da comida, gente. Mas, mas o garoto, tipo, meio que viu o Papai Noel na frente dele. E não pode, sei lá, nem pedir um nem autógrafo. Sentar não, nem sentar no seu corpo. Nem sentar no seu corpo. Não, eu saí rolando da vida. <risos> Mas o que eu ia perguntar é... Uh, eu não consegui jogar o Monster Hunter World ainda. Tô, tô bastante animado pra jogar. Shame on you. Eu queria perguntar... Qual é a relação de vocês com a série até hoje? Vou começar com você, Rafa. Eu comecei jogando o Monster Hunter... Comecei jogando e só joguei esse. Foi o Monster Hunter 4 Ultimate. Uhum. Né? Do 3DS. Eu joguei ele uma quantidade razoável de horas, mas bem pouco perto do quanto meu noivo jogou, que é o Bruno, ele ficou ultra viciado no jogo, então, tipo... E eu assistia muito ele, ele jogar, assistia mais ele jogar ali no 3DSzinho do que eu mesmo joguei. 
E muito do conhecimento meu que eu tenho da série vem dele me explicando as coisas e falando. E muitos, e... eu acredito que seja centenas e centenas de horas, né? É, não, não. Ele, quando ele pega um jogo pra jogar, Nossa Senhora Aparecida. Tá me ouvindo? Sim, é que eu tava. Eu, tava, eu esqueço que vocês são altos, aí eu botei ah, um pouquinho, acho que agora tá melhor pra você. Então, e. E, tipo, ele deve ter umas 300 horas no Monster Hunter 4, assim, fácil, fácil, fácil. E aí, quando foi lançar esse agora, Monster Hunter World, como ele tá mais acessível e o 3DS é muito mais incômodo de jogar, uhum. né? Não Porque tem uma a gente joga os 3D. Né? E jogos né? longos, né? Você joga duas horas seguidas, você percebe é, o quão dói. É, e ele, ele era um dos jogos que fazia uso do Circle Pad Pro se você o tivesse, uhum. certo? E, ou do New 3DS com aquele nabizinho, mas... Não são tantas pessoas que tinham o Circle Pad Pro, né? É, e, e, e agora, né, num console caseiro, né, que tem um controle com, do, com, com dois Circle Pads, é muito melhor dois Circle Pads. Dois Esse dois. É Cara, <risos> que imagina tem... que tortura. <risos> Seria o pior. Se um Circle Pad já é horrível, imagina dois. O controle com dois analógicos. <risos> Nossa, seria tipo um downgrade gigantesco, né? Próxima geração, ah. dois, em vez de ter três analógicos. Tipo, tem já não tem o D-Pad. Imagina, a gente depois do D-Pad botou dois circles. <risos> são duas telas de toque agora. <risos> um em cada lado. Com dois analógicos. Ele é, é, e não só isso, não só o fato do controle estar tá muito mais gostoso, né? Nessa geração. É, o fato de, de, dessas milhares de mudanças de quality of life, assim. Que, e o mapa integrado, é muita, é, é, é muita coisa que não nesse jogo pra deixar o jogo mais moderno, sabe? Não uhum. só pra ter os novos jogadores, mas porque a série precisava dar esse passo pra frente. E você, Rick, uhum. a sua, sua relação com a série? Uh, sempre, sempre, na verdade, era meio de amor e ódio, assim, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito, eu me frustrava muito também, porque uh, os jogos... Eu comecei, sei lá, logo no primeiro, assim, lá no Playstation 2, em 2004, acho que é o primeiro, o primeiro jogo de 2004. É, eu já achava que era um jogo muito legal, mas eu, eu entendi a metade das mecânicas. E durante muito tempo foi assim, sabe, minha relação com, com Monster, Monster Hunter. Tipo, era... É, é, você não saber exatamente o que você, faz, o que você deveria fazer depois de meia hora de, já de uma partida e, e depois, sabe, sabe, se você não consegue capturar um monstro em 50 minutos, que geralmente é o tempo de duração de uma, de uma caçada, você perde tudo, sabe? E daí tipo, uhum. a sensação que eu tinha muitas vezes era de tempo perdido, sabe? Tipo, de passar muito tempo numa missão e não conseguir realizar por o jogo não me, não me deixar claro o que eu tinha que fazer ou... ou se eu tinha que usar uma arma específica, se eu tinha que usar um, sei lá, um item certo para capturar. E, e esse jogo, a nova versão, eu sinto que ele é muito... Ele tem um diálogo muito melhor com o jogador. Ele simplifica mecânicas a ponto de... Elas continuarem existindo, mas existindo de uma maneira lógica, de uma maneira compreensível, sabe? É, não é que os, os desenvolvedores simplesmente limaram o jogo, simplificaram ele a ponto de ele se tornar outra coisa. Não, ele continua sendo Monster Hunter, Sim. só que eu sinto que o que era ruim e mal resolvido e, e mal comunicado para o jogador, agora tá, 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 foi feito de uma maneira mais suave, mais... É, que o jogador entende logo de cara, sabe? Não que ele não tenha seus elementos obtusos ele ainda, tem, certo? Tem, tem, tem coisa tem. que eu tô fugindo até agora. Não, não, e, por exemplo, as armas do jogo, né? Que são um dos aspectos principais. Elas são muito complexas, uhum. né? Cada arma é um jogo novo. E ele ainda não faz um bom trabalho de explicar tudo que aquela arma faz e qual é o loop daquela arma. Uhum. Porque as armas, elas têm um, um, um loop muito diferente uma das outras. E se você não souber isso... 
É um cocô. A arma fica com um cocô na sua mão. Uhum. É, sem querer fazer denúncia aqui, mas eu tava vendo o André jogar uhum. esses dias. Ele tava, ele tava já... com cocô na mão. Tava é. com cocô na mão. Não, ele... <risos> ele tava jogando com a katana. E ele ainda não, ele não tinha percebido ainda, porque o jogo não fala. Qual é do loop da katana? Ah, o que, que ela é, tem que fazer? Que Ensinaram pra gente na transmissão no chat também, que é o lance, enche aquela barra e usa o R2 pra dar uns ataques loucos e isso vai dando boost de ataque quanto mais você usa, não é isso? Isso, você vai uhum. ganhando uma aura especial na, 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 na katana que aparece em cima, que é a primeira branca, depois amarela, depois vermelha. Uhum. O negócio é que você tem que ficar usando essa aura também, porque ela, você usa ela pra dar um ultimate da katana, né? Uhum. Tanto que... Pra ataque mais forte. Então você tem que ficar, tipo, enchendo, ganhando aura e usando a aura pra ultimate, ganhando aura e a aura da boost de ataque em todos os ataques. Então tem que sempre tentar ah, deixar vermelho. Ah, tá. Tanto é. que tinham várias pessoas até falando Cara, a tática é Vai bater em bicho pequenininho Fazendo essa aura ficar melhor Pra quando você chegar na sua grande caçada Já tá com a aura vermelha porque ela, diminui, ela diminui depois, se você não, não dá pra você carregar e sair hum, com ela hum, carregada. É, acho que você pode, você vai começar com um dano menor até você encher, que não é muito, se você souber os combos certos não demora muito. Mas então, mas ó, ela tem um loop todo próprio, entendeu? Uhum. E você tem armas mais simples, o jogo faz essa recomendação de quais são as armas mais simples, quais são as mais complicadas. É, mas o jogo não começo... ensina isso, por exemplo, isso da katana. Não, não tem mas, ele, mas ele te bota numa área tutorial que você pode... Que você pode que de, meio que deduzir, porque você tem uma área de treino, né? Uhum. Não uma área de tutorial, uma área de treino. E, e, e lá você pode testar livremente todas as armas, né? Uhum. Ou eu posso botar no Google, Monster Hunter World Katana. Então, e... mas o negócio é que antigamente o Google... É, a internet... Era alta vista, né? Não, é. não. <risos> Cadê? Mas não, ele, ele era o único meio de você aprender as coisas do jogo. Porque o jogo, por exemplo, ele não tinha uma wiki interna dos monstros. Sabe, é, as quests elas eram todas misturadas. E, então você não sabia quais, quais quests que eu tenho que fazer aqui pra avançar na história do jogo, uhum. entendeu? Você ficava lá perdido no meio de quests opcionais, quest fillers. E agora, por exemplo, isso é tudo separadinho, uhum. é tudo bonitinho. As armas, pelo menos, têm a recomendação. Os monstros têm uma wiki interna que você vê qual a fraqueza dos monstros, quais partes do monstro são fracas. É a cabeça, é debaixo da barriga, é a cauda. É, qual a fraqueza elemental do monstro, além da fraqueza de corte ou contusão. Isso tá integrado é. também àquele sistema de... Uh, do, dos vagalumezinhos do jogo, Isso, né? Porque antes você não tinha uh, nada no, no, no cenário que indicasse a posição do monstro, que te levasse até o monstro, que destacasse itens. Você tava ali por... Conta, conta própria, sabe? E nesse jogo ele... No, no Monster Hunter World, ele... Te, Facilita muito esse processo, ele agiliza, agiliza esse processo pra você de, de exploração, de, de coleta de recompensa, de recompensa não, de recurso e de busca ao uhum. monstro, que era a parte mais chata do Monster Hunter é, anteriormente. É, tipo, depois você pegava o padrão, ah, eu preciso caçar esse monstro, normalmente ele tá nessa área. Esse padrão ainda existe, uhum. só que com os Scottflies fica muito mais fácil, Sim. quando o monstro foge... Sim, Também... porque antes é, você, tinha, você não tinha nada que indicasse é, onde, pra onde o monstro ia. Você tinha que usar tinha uma um paintball, mini -mapa, né? né? É, você, isso. você tinha você que pintar. Você usava e aí você podia ver no minimapa, acho que onde o monstro é, tava. Porque se você não, se, não usasse esse item que, que não era um item infinito, né? Você tinha uhum. que comprar, tinha Como que fazer. Todos os itens, acho, eles eram Sim. finitos e agora tem vários itens que são infinitos. Sim. Você tinha que usar pra você conseguir acompanhar o monstro no mapa. E dessa vez, se você encontrou ele uma vez no mapa, ele já fica. Ele já aparece pra todo mundo na, no minimapa. 
mapa. E além disso, você tem essa coisa de, de seguir rastros, pegadas, cheiro, o personagem vai percebendo isso. Conforme você vai identificando esses, esses rastros do monstro, ele vai te dando pontos de pesquisa e vai completando barrinhas uh, de, de pesquisa do monstro que te gera esse conteúdo, esse, esse, esse conhecimento pra você, né? É, tipo... que depois você vai preenchendo só o wiki do monstro e tipo, é muito mais fácil. Porque quando você vai fazer uma caçada... E esse jogo, né, ele, ele é sobre isso, né? Ele é sobre você pegar a sua arma favorita ali, das 14 armas que tem disponíveis, e caçar monstros gigantes. Então, praticamente é um jogo de boss battle, né? É, alguns uhum. escreveriam como Jurassic Park encontra Dark Souls, não é, é isso? É isso, com certeza. Exatamente, isso, isso escreve ele perfeitamente. <risos> não, mas é muito importante considerar, reforçar aqui que esse jogo existe há 10 anos é. antes de Dark Souls. Não, 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 deixa eu levantar a plaquinha, ironia. É eu essa, sei, mas é, é porque de boa, as pessoas vão... É, Certeza, assim, que tem muita gente olhando pra esse jogo e falando Nossa, é tipo Dark Souls. Ah, não, 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 Dark Souls é tipo Monster Hunter. Não, tá, eu vou dizer, tá proibido é, isso, pra ótimo. sempre comparações com ótimo. Dark Souls. Temos que ser melhores do que isso. Às vezes pode comparar, às vezes pode. Às vezes pode tipo, Mas não é útil, certo. por enquanto. Você pode comparar o tipo Dark Souls é, 1 com o 2. Sim. E com o 3. E com não, Demon Souls. Pode, não pode nem com Bloodborne. É, inclusive, acho que todos os jogos deveriam ser comparados com Dark Souls. <risos> <risos> todos os jogos. Nossa, mas esse Forza novo é... É, é, é o Dark Souls dos jogos de corrida. É o Dark Souls dos jogos de corrida, né? Esse Demon Souls é o Dark Souls de Dark Souls, né? Esse... <risos> mas uh, é, antigamente, quando saiu, sei lá, o Demon Souls e o Dark Souls, as pessoas comparavam com o Monster Hunter, Por né? Por conta do lance de, de entender animações uhum. do combate, certo? Isso, e o combate ser ali a terceira pessoa e... Um pouco do, do jeito de dar, da movimentação e da animação, né? De você ter que perceber muito o telling do monstro pra poder desviar e rolar. Uhum, e... Considerar o tempo de duração das animações, das, de tomar o item de, de cura. Os frames de invencibilidade que você é. também tem no rolamento. Sim, Mas... e eu sinto que também isso também foi, foi bastante <risos> é, é, facilitado pro jogador, porque... Eu sinto que no passado, se eu tava tomando um item de cura, eu não conseguia fazer, fazer o dashzinho, a esquiva eu dava. Então, então, é, mesmo agora que se você fizer o dash enquanto você tá tomando um item se de cura... Se interrompe? Se interrompe, você perde mas o item. Mas dá você, pra interromper. Mas é, você consegue fazer a esquiva. É, eu não lembro se não dava, mas porque antes, as animações de tudo, de tudo, é. eram gigantes. Sim. Quando você ia tomar a poção, ele fazia gloop, gloop, gloop. Uh, e aí fazia uma, um look assim. É, yeah. sim. É, é como eu tomo água. <risos> então, mas eu sinto que você não conseguia nem interromper as animações pra colocar uma outra coisa na frente. Uh. E, e agora você consegue interromper tudo, quase tudo, eu acho. Hum. Mas, uh, por exemplo, nessa, enquanto você tá tomando o, o item de recuperar a vida e você desvia na hora porque você percebeu que o monstro tá na sua fuça, você uhum. não vai tomar o item, o item de vida, sabe? Ele vai cancelar aquele, aquele, aquele processo de encher a barrinha, mas você já usou o item. Então, uhum. você tem que ponderar, tá. você tem que ter, levar em consideração não, tá, tem, ou seja, eles não só facilitaram tem um risco e recompensa uhum. né, que lado, e, não, e, e você pode até correr quando você toma um item ele dá, se você segurar o L1, né, que é o padrão de corrida ele dá uma corridinha assim, tu, 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 enquanto tá bebendo a garrafinha uhum. é, o gathering, né, de você pegar as coisas do cenário foi muito, muito, muito é, facilitado graças a Jesus, porque antes você, você ia pegar uma erva, ele fazia... Tá. Tá, Sim, tá. era muito yeah. lento. Demorava anos <risos> pra pegar o um negócio. E aí você ficava até com preguiça. São coisas ultra importantes. Que você precisa farmar, você precisa fazer os seus itens de cura, né? Porque apesar do, da, do jogo te dar, e ele fazia isso antes também, ele te dá alguns itens antes de toda a missão. Né? Tipo, se é uma missão de captura de monstro, ele vai te dar uma armadilha, pelo menos, e tantas bombas tranquilizantes pra você poder usar. E sempre vai dar poção e ração. 
Ração é ração comida. Ração é ótimo. Ah, tá. Eu ração. também confundo. É tipo, a ração é tipo, a ração de desumanidade. Eu jogo mais desumano, assim, é, tipo, tô, você não, você não merece Dória, comida. É o Dória, é o game design. Você te dá, tipo, poção e comida sempre, de todas as missões. Mas você tem que gastar muito das suas poções, porque a poção que ele te dá é uma poção fraquinha. Você até pode upar ela, mas ela é uma poção temporária. Então, tipo, no final da missão você vai perder tudo que ele te deu pra aquela missão. Entendi. Você guarda pra depois. É, é, é engraçado, assim, tipo, as, as pessoas lembram muito, sei lá, de Minecraft, quando pensam em jogos de crafting, né? Jogos que tem esse gerenciamento de recursos. Uhum. É, Monster Hunter é, é muito esquecido, mas eu acho que ele é um, um, um jogo bastante importante nessa, nesse tipo de mecânica de coletar recursos naturais pra você criar coisas... E, Coisas cada vez mais mirabolantes. Eu não me lembro de, de outras coisas anteriores a ele que fazia isso já de uma maneira tão é, forte. Sabe? Eu, eu acho que faz muita parte do design dele, desde o primeiro, obviamente, né? Pegar o que é um jogo sobre o quê? É sobre caçar monstros. Então, o que é uma caçada? Né? Você tem que se preparar, você tem que, você tem que estar com os itens certos, você tem que fazer os itens certos que você vai colher da natureza, certo? miçanga... Você tem a preparação <risos> antes da caçada, você tem a caçada em si e você tem depois é, colher as coisas, né? Da carve no bicho, então tudo isso faz muito parte do design do que é o Monster Hunter e... Uhum. E, é, e é burocrático. Isso, e agora bem menos, né? Bem Graças menos. a Deus. Você, você tem até um auto-crafting. Sim, tipo, é verdade. quando você pega... Porque agora quando você vai pegar alguma coisa do chão, normalmente ele só vai, tipo, passa a mão assim, puc, e pega já, uhum. rapidinho. E aí você pega, por exemplo, erva, que usa pra fazer poção, você pode deixar no autocraft. Então, você pegou a erva, ele já, pum, já faz ah. duas poções já. Você não tem que parar, ir no menu, então você pode botar várias coisinhas em autocraft. Aliás, eu acabei interrompendo aquela hora, você tava justamente falando sobre o loop de Monster Hunter, que é um jogo sobre caçada, e vocês achariam justo dizer, não é um jogo sobre narrativa, é um não. jogo sobre é. o ato mecânico de matar os A narrativa monstros. existe, mas ela tá em segundo plano, né? E eu sinto que tem coisas bem bonitinhas de, de narrativa né, no Monster Hunter World, que eu não sentia tanto nos jogos anteriores. Uhum. Tipo, tem uma coisa até meio, quase meio Ghibli às vezes, sabe? Tipo de... Porque inicialmente você pensa... Ah, eles estão só, tipo, massacrando bicho, sabe? <risos> e comendo a carne. Eles são uns, uns demônios, sabe? Mas não, eles... Uh, você vai percebendo que eles têm um contato com o meio ambiente. Eles têm uma preocupação de equilíbrio do, do meio ambiente. E, e é meio que... Eles estão tentando entender qual que é a, o ecossistema. Por que razão eles... Uh, tem um monstro gigante. A história desse jogo é que é. tem um monstro gigante de... de de, de, de lava, que ele tá migrando pra um lugar, ele tá um destruindo. Um novo continente, que é um novo mundo, como é. se América, e você, você tá indo junto com ele, né? E, e você é a quinta frota que chega nesse novo mundo. Uhum. Ah, ele comeu todas as outras frotas? Não, as outras... É, é, tipo, é, é tipo... Sei lá, as pessoas vêm da Europa pra América, que é uhum. esse novo mundo. E elas, elas, elas estabeleceram colônias ali, né? Então veio a primeira frota, depois a segunda, depois você é a quinta frota que vem do velho mundo pro novo mundo. Tá, por isso que eu, eu li algumas críticas sobre... Coisas colonialistas que o jogo possui e tal. Algumas ideias colonialistas. Isso existe. Ah, eu, sério? Nossa. Sim, o Austin Walker escreveu um texto ah, falando um pouco porque, sobre tipo, isso. Porque, é, tipo... Eu mundo... não tô dizendo que eu concordo e discordo. Ah, só tá. tô dizendo que eu vi. Não, porque o mundo de Monster Hunter, ele é um mundo diferente do nosso. Ele não é um mundo em que, em que os humanos dominam a natureza. Sabe? Eles, eles fazem parte da natureza. Você vai ver todos os jogos, as cidades, né? As coisas, elas são pequenas. Assim, uhum, são uhum. vilas. Mesmo que tenham grandes tecnologias, elas são... Vilas. E é sempre sobre é. utilizar o, o recurso natural para você construir, uh, expandir, digamos assim, mas 
nessa, nessa relação de coexistência, né? Tipo, a gente, a gente coexiste com essas criaturas e a gente respeita essas criaturas. Daí corda pra ele. A gente coexiste com a natureza, com espadas, katanas, pistolas. Então, mas, mas, mas é mas também é um mundo de monstros gigantes. Tipo, é. monstros do tamanho de montanhas, sabe? Exato. É, Deus, então... Deus não criaria um monstro gigante se ele não quisesse que a gente fosse lá com uma Sim. espada bater eles, né? <risos> mas, tipo, é, é um mundo em que o humano, ele tá pra baixo. Então, uhum. ele, ele não é o topo da cadeia alimentar. Mas é, não, como eu falei, isso foi o um comentário de algumas pessoas, o ponto, mas eu até achei curioso, quando a gente tava transmitindo na última sexta-feira, no, no Sexta Show, era normal muitas pessoas aparecerem no chat falando, porra, tô com pena dos bichos, porra, que vocês estão matando é, eu, e tal. É, é, às vezes alguns dá. bichos eu fico com pena, porque, porque quando eles estão pra morrer, eles começam a mancar, a cair, a ficar com a estamina. Eles têm uma estamina própria, que se você não enxerga, mas quando ela, ela acaba, e alguns ataques acabam a estamina mais rápido, eles ficam tipo... Exaustos, eles não conseguem hum. atacar, eles só ficam tomando porrada. Dá uma dosinha? Dá. Mas você precisa daquela pelezinha pra fazer aquele casaco. <risos> <risos> Entendeu? E de novo, se Deus não quisesse que você fizesse aquele casaco, ele não faria a pele do monstro ser tão propício pra isso. Inclusive, é, tu fala da, da integração entre os, os caçadores e os monstros, né? Não só os caçadores, como a sociedade humana que tem ali, porque você tem outras raças que não são humanas. Ou não parecem humanos? Tipo não. os palicos lá? É, os, é tipo os palicos, os amigatos. <risos> mas mas, mas, mas tem, tipo, tem um povo que é baixinho, com orelhona grandona. Ah, é que tem a, aquela fashionista lá, que não sei... Você lembra que a gente tava na transição? Era, não sei, aquela esperançosa? Não, não era, era uma dessas, dessas, dessas pessoinhas meio, meio elfo, meio elfo, meio anão, não sei. Isso. E daí, só que, tipo, era, sei lá... Uh, Maria estilosa. E ela, tipo, não era nada estilosa. Era, tipo, um bicho do mato. Eu vi, gente, por que que eles... Eu, eu, eu acho que a tradução do Testamento tá meio, tá meio errada. Não, eu acho que... Mas eu acho... Ah, era, sei lá, hum. meio aleatório. Mas, em geral, eu acho boa a tradução. Sim. E eu acho muito engraçado que também a... Tem, eles colocam muito, tipo, da quinta, né? Tipo, da quinta frota. Uhum. E daí eu, fica muito engraçado. Tipo, sei lá, não sei o que, de quinta, sabe? Parece muito que é de quinta categoria. De quinta categoria. Tipo, um cheiro de salame... Eu tinha um cheiro de comida. É, eu achei é. que vocês iam trazer uma pizza, tá? Não, feliz. mas é que tá um cheiro de tipo, uma comida meio ruim, não tá? Parece um salamão velho, uma mortadela, na verdade, mortadela velha. E, gente? Então, eu tava, achando, eu tava achando que era eu, porque eu comecei a sentir, depois de eu ter dado uma rotinha, eu falei, caralho, Nossa. sou eu que tô podre por dentro. Mas continuou durante muito tempo, sabe? Às vezes tá eu muito podre por dentro. O vizinho abriu Sim, a geladeira depois de, dois, depois de dois meses de viagem. É, mas, mas se vocês não estão sentindo, especialmente o Rafael, ele é visita. É ruim a visita sentir cheiro ruim na e sua O mais casa. importante é que as pessoas, o, pod, o, pod, não o podcast não transmite cheiro ainda. Mas, então assim, e do tipo, é, vocês falam, ele, ele tem assim, um, esse... Esse mundo que dá essas justificativas ah, até... Ah, então, é que eu tava... Que eu, que eu desvirtei, desculpa. É, mas que... Muito da, das tecnologias deles vêm dos monstros, sabe? É, você pode ver todas as suas armaduras são feitas com os pedaços dos monstros. Quando você... Quando você vai fazer uma armadura de rato, você vai ver que tem, tipo, as escamas dele e tudo mais. Ah, cada monstro tem um set de armadura próprio, né? Isso, mas só, a armadura é só arma. E tem até missões no jogo, por exemplo... Que, nossa, a gente precisa fazer um negócio aqui com um balão. Então tem que caçar esse monstro aqui, porque a gente faz balões com, sei lá, com a pele desse monstro, uhum. entendeu? Então a tecnologia do, do mundo depende de, dessa troca que eles fazem com a natureza. Uhum. A gente é. dá, dá espadadas <risos> e em troca sabe? as escamas, os balões. É, mas a te tecnologia é baseada né, nos monstros. Uhum. E, e assim... É... Tem Isso... monstros que... Desculpa. Não, claro. Fica Não, falar. Tem monstros que são perigosos para os humanos. Mesmo que, sei lá, o monstro, ele tá só... 
Tipo, ah, tô só vivendo aqui, mas vamos supor que você tá nessa casa e aparece uma, uma jagotirica. Hum, eu ia fazer uma armadura com ela, na não, hora. Não, mas é, ou é você ou é a jagotirica, entendeu? É a jagotirica, provavelmente é a jagotirica. <risos> mas você vai tentar se defender, pelo menos você vai falar, ah, gente, é a natureza, né, não vou fazer isso Olha, com a natureza. Assim, eu especificamente, conhecendo meus instintos, eu sou daqueles que, tipo, cai fingindo que é carcaça no chão na hora, sabe? É, tipo, entrego aqui minha vida, acabou meu tempo nesse mundo. É, não vejo nenhum, nenhum, nenhuma criatura que finge, se finge de morta, né? É uma, hum. das, é uma das coisas que eles talvez pudessem porque... Esse fingir de morte você vai continuar batendo na cabeça dela. <risos> não, mas sei lá, tipo, você tá vindo de longe assim, com uma espada e ela cai no chão. Tipo, <risos> você ficaria tipo meio, ué, mas que porra é essa? Tem um jogador com um lag que matou isso aí. O... E você lembra de Raze? Vocês lembram de Raze? Um não, jogo... porque esse jogo era uma bosta. Esse jogo era né? é uma bosta, o jogo tinha a música do Korn. Mas é verdade. Tinha... Ele, ele tinha uma mecânica de fingir de morto. Quando você lutava lá dos rebeldes, você podia fingir de morto pra enganar eles. E aí tinha no multiplayer também, era uma bosta. Era só você entrando nas <risos> pessoas, e, puf, ela cai no chão assim, Que porra é essa? Eu tô vivo. Era todo mundo fingindo de morto toda hora. Então, mas é, é porque Enfim, isso, perdão, isso é uma das coisas legais do jogo, né? O, o comportamento das criaturas. É tudo é. muito imprevisível, né? Isso. E muito mais do que nos jogos anteriores, Sim. que já era bem foda. É, essa questão do, do Word, né? do Monster Hunter é levado bem a sério no, na, no que eles fizeram no design do jogo, sabe? O ecossistema, de, isso, né? O ecossistema do mundo ecossistema. existe, sabe? Que é o lance monstros... de um monstro poder entrar na sua treta porque ele tava lá por perto, mais Sim, ou menos. Sim, antigamente, se aparecia um outro monstro, ele não tentava com o outro monstro, ele tentava com você, era dois monstros em cima de você e acabou. Agora os monstros, eles estão eles, eles ali, tipo, tipo o, o Great Agras, que é um dos primeiros monstros, Várias vezes ele, ele, ele tá ali na, na dele pra caçar, ele tá ah, ali pra comer é a, um outro é a cuca. A cuca? A cuca? É a cuca, a gente chama de cuca. Por quê? Porque ela tem, tem aqueles cabelos de é, cuca, assim, meio tipo, Parece com o cuca que, tipo, caiu, caiu chuva na permanente. <risos> é meio que um lagarto drag queen, né? <risos> mas você, você pode, se você acompanha, você vai ver que várias vezes ele tá indo... Não só o puninho dele, mas ele tá indo pra caçar, ele tá indo pra comer. E ele vai ficar com a, com a barrigona cheia quando ele comer um bicho. E, é, e você já matou ele com a de barriga cheia? Fica, é, tu, que... fica meio com uma barriga espalhada, uh... assim, no chão. Foi, foi esse até que na transmissão foi um, o Rick tava lutando contra um bicho que era meio forte, o bicho matou, mas tinha mais uma vida. E aí ele tava com outras pessoas. E aí, quando você voltou, tava tipo... Quando ele morreu, era tipo quatro no bicho elétrico. Quando ele voltou, tipo, tava dois no bicho elétrico, um na cuca e a cuca cuspindo no bicho elétrico. O que, que aconteceu quando eu tava longe? Tá é, porque os bichos, eles se caçam uns aos outros. Eles estão vivendo ali naquele meio ambiente deles. E, Me e, lembra, sabe, aquela cena do Community, quando o Donald Glover chega com as pizzas e tá, tipo, pegando fogo as salas. <risos> Parecia que você chegou nisso aqui. O que tá acontecendo, gente? Eu saí, tava e, tudo e em nem, paz. E nem só é, é, esses comportamentos meio grandes que você vê, né? Tipo, brigas entre monstros, mas coisas estéticas mesmo. Tipo, se o monstro tá morrendo, você começa a ver um monte de abutres chegando por isso. perto. Você começa a ter sinais de que, ah, ele tá morrendo, sabe? Tipo, é, é muito legal como o mundo reage visualmente às coisas que acontecem assim, a, a presença de monstro ou, sei lá, tipo... Eu não me lembro de outros, outros casos, mas eu já, eu já fiquei bastante espantado, assim, tipo, uau, isso tá acontecendo porque o monstro, sei lá, morreu ou porque chegou algum outro bicho por perto, sei lá, bichos em debandada. Uhum. É muito lindo. É, e, e o próprio mundo, sem ser dos monstros, ele também... É... Ele existe você pode utilizar ele pra caçada, sabe? Tem muitas armadilhas naturais, né, que você pode utilizar, tipo pedras, tipo, a, 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 árvores que tem cipó, e se você 
fizer o bicho bater contra aquela árvore, ele vai se enroscar e é cair. Verdade. No supor. Uma vez aconteceu isso comigo, eu não sabia o que, que era. Eu achei que era algum outro jogador que usou uma habilidade. O <risos> que, que, que é você? você? Tipo, você é um anjo que caiu, que caiu na terra. <risos> Esse é um anjo que é vem em forma tipo, de vinhas pra agarrar o monstro. Tipo, o bicho caiu e ficou enrolado naquilo, todo mundo massacrando. Assim. Eu falei, gente, gente, tipo, é a melhor habilidade do jogo. Eu só, eu só queria só fazer um mini adendo que foi, foi, chegou a informação aqui que. Pessoas não conseguem confirmar se no World tem ou não, mas outros Monster Hunter já tiveram monstros que fingem de morto. Ah, é? é. Gente, que legal. Aí só não sabem se no World tem ou não, mas... É, também... eu, eu, senti... eu, eu não vi todos os monstros ainda. É, eu então acho que... Bom, já deve ter alguém que viu, mas é que tem muito conteúdo esse jogo, certo? Sim. Muito, muito é, conteúdo. Ele não tem tanto quanto as versões Ultimate dos outros jogos, né? Que tipo, a versão Ultimate dos outros jogos tem, sei lá, 40, 50 monstros, e daí deve ter uns... 30, 25, não sei. E... Mas, em compensação, os monstros estão muito mais complexos também. Uhum. Como ele falou, os monstros têm comportamentos, assim... Tipo o Kuloyaku, que é um pássaro... Ele, ele gosta muito de comer ovos de herbívoros. Ele é um, então ele pega as coisas. É aquele que você falou da tirinha. Da tirinha. É, então quando ele tá lutando com você, ele pode pegar uma pedra. Mas se você for ver, ele, ele vai andando até um ninho de um herbívoro... Pá, pega um ovo e sai correndo pra comer o ovo em algum outro lugar. E teve então, uma hora que eu tava, eu tava disputando com ele um ovo, porque eu tava, tava numa missão de roubar dois ovos. Uhum. E daí eu, eu tava chegando no ninho, eu tinha matado os dinossauros, os pais que não estavam me deixando levar o ovo Sim. de jeito nenhum. E daí na hora que eu tava chegando, tava chegando um pássaro desse. Eu falei, ah, esse é meu, né? Peguei e saí correndo. <risos> Mas então, é, os monstros estão com comportamentos muito mais complexos, apesar de você ter menos monstros do que nos jogos portugueses. Nos jogos, nos últimos jogos principais da série. Mas aí, tipo, vamos supor, tem esses, sei lá, vamos dizer, 30 monstros. É, quando você mata os 30, esse é o fim do jogo? Ou existem diferentes níveis desses monstros? Existem, sabe, coisas extras? E, existe, existe o low rank e o high rank. Né? Então, por exemplo, o Great Agras. É, você tem o Great Agras low rank, que é o primeiro monstro grande do jogo, né? E você tem o Great Agras high rank. Que depois, num certo ponto na história, você vai liberar esse tipo hum, de monstro tá. pra matar e caçar. Então você tem drops e armaduras, principalmente. Você só vai fazer com, com, com a versão high rank dos monstros. Uhum. Nas versões ultimates, você tinha até o G rank, que era depois do high rank. Esse daqui não tem. Esse ah, ele não tem. Mesmo. Eu lembro do chat umas pessoas perguntando se tinha ou não. Eu não sabia do que se tratava. Não, eu, eu, tá? Assim, é... eu ainda não passei, ainda não zerei o jogo. Mas tudo que eu vi de... De, desses grandes canais de Monster Hunter na internet, nenhum mencionou nada de RG Rank. Mas nada impede dele ser adicionado posteriormente, às é, vezes? T -t -t Talvez como um grande DLC, uhum. e aí lança de novo uma versão do jogo, sabe? Uma versão Ultimate, uhum. só que aí você compra o DLC e... Mas a Capcom lançando uma versão uhum. Ultimate do jogo depois do lançamento? Hum, estranho. <risos> Mas é porque é, a Capcom tem feito isso né, com todos os jogos da série. Do Monster Hunter 4, o Monster Hunter 3 tem depois o 3 Ultimate, o 4 tem o 4 Ultimate... E o Generations, é, aqui no Japão ele é o Cross, né? Ele é o X. Ele tem o Double Cross depois. Entendi. Então é, é algo que pode acontecer depois, ter um World é, Arcade Edition. E, e assim, é, até explicando pra quem porventura... Porque eu tô com a impressão, assim, tanto que eu falei... Esse vai ser o primeiro Monster Hunter que eu vou jogar. Eu, eu só via de longe e tal. E eu imagino que muitas pessoas nos ouvindo estão meio que no mesmo barco. É, a gente deixou claro, assim, não é um jogo sobre narrativa. O que é que agarra nele? Por que, que vocês gostam de voltar a ele, sabe? Tipo, o que, que é que faz você gostar de Monster Hunter? O ciclo de gameplay dele é muito claro, né? Tipo, é... 
Você uh, vai caçar monstros para coletar recursos, para criar novas armaduras e armas que, vai, que vão te deixar mais poderosos, para você caçar outros monstros. Então. É, monstros e, mais fortes e maiores. Maiores e mais incríveis, e tipo, <risos> e situações mais absurdas. Então é, é uma recompensa bem grande, né? Tipo, esse, esse processo de você ir melhorando. E, e é legal, assim, sua roupa fica mais bonita e você, tipo. Na verdade, você nem ganha muitas habilidades. Se você. Se você tem uma, uma espada uma, 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 uma arma específica e você tá, tá se especializando nela você pode melhorar essa arma ela vai te dar novas no, uh, melhorar, seus, é, melhorar seus atributos uh, te dá até umas habilidades passivas, mas você grande parte vai continuar jogando da mesma forma, digamos é, assim tipo, tipo, tipo a, a espada nível 1 e a espada nível 10, vamos supor é, dando né, uma generalizada, uhum. elas têm o mesmo conjunto de, de combos, de habilidades uhum. e tudo mais. Então, isso não vai mudar, mas vai, mas vai mudar o status da, da espada, o elemento dela, principalmente. E, 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 então, quando você for caçar, você vai ter que levar em consideração, uhum. ah, vou levar uma espada de raio, porque senão você é fraco contra raio. Sim, uhum. e, e você não uhum. vai querer passar o jogo inteiro, acho que usando a mesma arma, porque tem monstros que vão ser mais, uh, mais vulneráveis a outro tipo de arma do que, sei lá, a, a espada, a, kat a katana, sabe? Uhum. É, tanto é que eu tava usando uma katana num monstro que ele tinha uma carapaça meio dura. Eu falei... Barroth? É, é o Barroth. E daí eu fiquei meio... Não sei se tá... Tava batendo muito muito, sabe? Tipo, voltando, eu batia e voltava e eu fiquei, será que, sabe? Tipo, e eu tinha é, passado a, a faca de afiar, porque você tem que fazer isso, a cada 10 é. é, é, pancadas ou, depende é. da arma, né? Mas ela vai... Ela vai da de... parte do monstro que você tá batendo. É, é verdade. Ela vai perdendo o fio de... de, de da, da navalha. É, é, com casca eu usaria, eu usaria um martelo. É, então. E daí eu percebi que não tava adiantando mesmo quando ela tava bem afiada. Daí eu fui lá, troquei pro martelo mesmo, meio zoadinho, porque não tinha materiais pra fazer a revolução dele. E comecei a bater no monstro com o martelo e percebi que tava sendo muito mais eficiente. Daí eu percebi por conta própria, sabe? Tipo, ah, eu tenho que trocar arma, assim. Tipo, dependendo do monstro, algumas coisas são melhores do que outras, sabe? É. Então você vai percebendo conforme você vai jogando e é, e é gostoso, não sei, tipo... Ela, a, ela, a, é... a caçada é gostosa, a batalha é muito uhum. gostosa. Aí demora, tipo, você tem que ter tempo, inclusive, porque demora às vezes meia hora pra você conseguir uhum. matar um monstro muito matar, um, matar um monstro que ele foge, depois, sei lá aparece uma outra coisa no meio do rolê então é, então é meio é, demorado mas, mas é um jogo de boss battle não? Uhum. então é, se você gosta desse sentimento de boss battle de você lutando contra um ser ultra poderoso e uma, uma, uma força da natureza que vai estar ali te opondo, tipo, é um sentimento muito legal. Uhum. E as quando batalhas ganha, as costumam batalhas... Ser, ser, ser tensas, Isso, né? Isso, porque quando você vai pegar o jeito do controle, que ele, que ele é um combate, é, tipo, não é, não é hack and slash, sabe? É um combate mais, mais metal, é um combate Dark Souls, olha só. Ah. <risos> Bom, gente, esse foi o Rafael, muito obrigado pela sua participação. Não, mas, mas digo, é, se, ah, o, o combate é muito divertido. E... e e você vai gostando de batalhar contra certos tipos de monstros. E você vai aprendendo melhor o, os padrões deles, as partes fracas. E, e sei lá, ele, ele é um jogo muito gostoso. Ele é muito repetitivo. Porque às vezes tem que caçar, é, sei lá, 5, 10 vezes o mesmo monstro pra dropar o material que você precisa. Que tem materiais que são mais raros de drop. Mas tem uma, que, tem uma coisa que, que, que eu, é não sei, eu não sei se, se os outros jogos tinham, não me lembro desse recurso, no, no, mesmo no, nas últimas versões. É, você vai encontrando os pálicos, né, os amigatos, quando você é, sai em caçadas, eles têm uns bichinhos que eles ficam soltos pelo mato. E se eu não me engano, eu não sei se é quando você encontra eles que eles aparecem na sua segunda base, aquele, naquele navio voador lá, aquele... 
Porque tem uma, uma área só, só dos pálicos. Eu e quero eu acho viver que... nessa área. É, é, eles são muito fofos, esses bichinhos. Inclusive, você pode criar o seu, você pode personalizar, é uma gracinha. Mas, enfim, é... e eles vão aparecendo ali. Eu acho que aparecem de outros jogadores também. Eu não entendi muito bem como funciona essa mecânica. Ah, eu acho que e... eu sei. É uma mecânica tipo a do Dragon's Dogma, que você manda seu pálico, acho é, que é, ajudar então, outra pessoa, porque... e ele pode subir um nivelzinho e... quando ele faz não, isso. Não, 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 você, não, manda, é um você pouco... não manda o seu pálico. Você manda, manda um pálico. É, você manda grupinhos de pálicos. É. Porque no jogo, você, você vai fazendo amizade com grupos de pálicos. Em cada um dos mapas. É, tipo, inclusive um negócio bem... Tipo, um jogo, que o jogo não te explica, né? Meio, meio secreto isso. Mas se você vai em Expedition... Que Expedition é você explorar um mapa livremente. Sabe, você... Acho que você pode fazer isso no meio das missões, mas como missão tem tempo, não faz isso não. Uhum. É, você acaba encontrando grupos de pálicos selvagens, sabe? E, e você pode fazer coisas pra ser amigos deles. É, e aí quando você faz isso, o seu pálico aprende habilidades novas. Uhum. Porque ele começa com uma habilidade de cura. E você pode aprender uma habilidade de usar... A, vig a vigorespa em português. Vigorespa? Vigorespa. <risos> é, acho que é vigorwasp em ah, inglês. Então, então, então... Tá boa. É, então é, o Palico vai aprendendo habilidades novas. E, inclusive ele aprende a, a montar outros bichos pequenininhos pra ir hum. na batalha junto. E, e você vai fazendo amizade com esses grupos, essas tribos. E depois você pode mandar é, esses, esses, essas tribuzinhas... Pra fazer essas missões. E também você pode mandar pálicos de outras pessoas também, se você tivesse Sim. trocado o cartão com ela. Hum. Ou se você já tivesse jogado com ela online. Cart cartão não é literalmente uma coisa física, é uma coisa dentro do jogo. É, uma coisa dentro do ah, jogo. O jogo ele tem um guild card, acho que é esse o nome. E, e aí você personaliza pra... Oi? Tipo, tem lá, <risos> seu hunterzinho, <risos> ah, seu sim. pálico. E se você trocar, você... Você às vezes até acha o pálico da pessoa na missão. Ele vai com sim, você. Porque... Então, porque eu não, eu não interagi muito com as pessoas. Tipo, eu deixei... Eu joguei em jogos de pessoas tipo, e tal. Tipo Henrique. É que eu não jogo <risos> jogos online. Mas é, eu joguei com outras pessoas, mas eu não, não tive nenhuma... Sei lá, não troquei cartinha, não fiz nada. E, <risos> e os, os pálicos das pessoas apareceram no meu jogo, sabe? E quando eles aparecem, você tem mais de um grupo pra você poder mandar em missões, e eles matam monstros pra você, então eles, é uma maneira de você deles conseguirem é, os materiais de monstros grandes sem que você tenha que fazer uma que missão fazer. e matar esse monstro de novo e, pela terceira, quarta vez e tem material que só pega assim, ah. também tem uns materiais então você quer assim. participar com isso é, você e... quer ficar mandando eles, Sim. porque é um jeito de você pegar coisa grátis né? é, demora é, é... De, de, demora mais ou menos ele é, ele é um ciclo não de tempo da vida real mas um ciclo de missão ah, hum. entendeu você tem que ir pra uma quest e voltar eu, eu acho voltar. que alguém alguém tava hum. me explicando assim que por conta por conta por exemplo, dessa mecânica mesmo que você vá pra uma missão de um monstro fraco sei lá pra pegar um loot ou pra ajudar alguém você tá fazendo progresso por exemplo com essa mecânica também então hum. alguma coisinha tá progredindo é, você tem uma outra mecânica que é tipo uma, uma árvore da vida que tem lá na cidadezinha principal, que você pode botar ela para fabricar, você pode botar ela para fabricar coisas. É, então mel, você... eu é. sempre deixo mel fazendo mel. <risos> você deixa a árvore para fazer mel. Então cada vez que você vai e volta de uma missão, ela vai ter feito mais mel. Aí, até chegar a 20, aí você colhe tudo para você e bota ela para fazer outra coisa, ou bota uhum. ela para fazer mel de novo. E você pode tipo, botar fertilizante uhum. para acelerar o processo. Tem diferentes tipos de fertilizantes de, de acordo com o que você deixar plantando ali. Você pode abrir um slotzinho a mais para colocar um outro item para ele, é, para você poder cultivar. Só que você tem que fazer uma missão para liberar esse segundo slot. É, tem muitas coisas nesse é. jogo. Você é, pode deixar uma carne fazendo pra quando você voltar verdade. numa missão você ter, tipo, já, já carne pronta pra levar. Que é, chama, é a marmita, chama de né? oven roast. Que é o, esse é o negócio é. do minigame do churrasco lá. É o... Isso, mas tem. Tipo, tem... isso pula o minigame do churrasco, é isso? Não, tipo, Não. se você pode fazer o minigame do churrasco se você quiser, porque você faz uma carne com aquilo ali. 
Mas você pode dar lá na cantina que tem uma, uma carne pra eles. É quando você voltar da missão, eles te dão várias coisas que eles fizeram hum. com essa carne. Entendeu? Eu comeria uma carne agora. Uhum. É que... É, eu sinto, inclusive, que o, o minigame do churrasco era muito mais presente nos jogos anteriores. Eu fiz eu, pouquíssimas vezes né, é, nesse jogo é, novo. É, é porque... Toda missão é, é bom que você coma antes da missão começar, né? Uhum. Pra você tá com um HP mais alto e com um stamina mais alto. É, você dá um boost em vários, uhum. vários atributos. É, e, e, e como ele te dá o, o ration antes de, de começar a missão, ele sempre te dá um ration temporário, você acaba comendo na cantina e depois é. comendo, e aí, tipo, é difícil que você vai gastar... Você vai gastar tanto stamina durante a... Durante a caçada, sabe? Pelo menos nunca aconteceu comigo. Uhum, uhum. Eu, eu como a primeira vez ali, vou pra caçada mesmo e não dá. Aliás, Porque a estamina máxima vai diminuindo uh... conforme você vai, vai lutando. Ou seja, você não pode ficar tanto tempo lá fora. Assim, é, né? Não, você pode. Você só... Aí você pega e come mais, entendeu? É, a não, carne, ela enche de volta. Ela, começa, ela aumenta de, de volta o, o é. tamanho da sua barrinha. E estima. o HP máximo também vai diminuindo. Hum. Se você comer de novo, comer na cantina só. Porque a carne só aumenta a estamina. Ele recupera. Ou então você toma um negócio que é nutriente e também recupera o HP máximo. Aliás, por curiosidade, vocês jogaram mais ou menos quantas horas do Monster Hunter World? Mas... Eu acho que umas 20. Não, umas 50. Caralho! <risos> eu quero. Eu, 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 ainda, eu sei que eu vou ah, não, chegar lá. Meu, meu noivo já tá com 100 horas, já tenho certeza. Não, não existe 100 horas desde a última sexta-feira até agora. Existe, não existe, porque existe. ele não dormiu. <risos> não, mas ele tá com muitas horas. Eu tenho certeza que ele tá. Como é que vocês estão brigando pelo PlayStation 4? Eu comprei outro PlayStation ah, 4. Ah, essa é a única solução, né? Mas por essas por horas. conta de Monster Hunter? Não. Talvez. <risos> não, mas é porque o meu PC de 4 já tava meio velho e aí eu... Ah, não, e eu, tinha um, duas... eu tinha um PS4 Pro e aproveitei, juntei hum. o útil agradável. Se as duas pessoas jogam constantemente juntas, eu é, acho. É. Aliás, que tipos de melhorias o Monster Hunter tem no Pro? Ele tem, ele tem três tipos, né, de... Que você pode escolher. Que é os mesmos três tipos que tem no Xbox One X. Que eu sempre confundo quando eu falo assim, não, porque é muito difícil. Do Xbox One X. Que é, ou você deixa a melhor frame rate... Ou você deixa melhor gráfico ou você deixa melhor resolução. Você quer frame rate? É, é eu deixo é. frame rate. Mas ele tipo, fica 60? Não, no é. PS4 ele fica 45, 50 frame rates. No Xbox One X. No Xbox One X ele fica 60 cravadinho. Que né, é muito mais potente o Xbox One X. Sim. É um jogo bem bonito, né? É. Eu acho ele muito bonito. Aquela... aquela... Uh, aquela fase que é tudo meio neon, sabe? Que você chega... Eu acho que a segunda ou terceira floresta que você chega que é... O coral? É, é, eu acho que é. é planos coralícios, se eu não me engano, é, em é, português. É. Eu tô jogando em é, português. Acho que é Coral Highlands, acho. É, é, eu acho que é isso. E eu acho muito bonito esse cenário. Não, é uma é coisa meio. É, é, parece que é tudo meio venenoso, é tudo meio neon. E daí... é, tipo, parece que você tá debaixo d'água, mas você não é, tá, entendeu? É. Como se fosse um, um lugar de coral que cresceu na Terra. Na terra. E é, é bem legal. E é, é, é bacana, eu não sei quando você chegou da história, pode, pode ser um pouco de spoiler. Mas a próxima área que você vai depois dessa, ela fica abaixo dos corais. Ah, eu fui já nessa é, Então, e, e ela é um, é um local que tem muita decomposição de cadáver. Então, aparentemente, o, o, muito dos nutrientes que unem a área anterior, que deixa ela crescer, todos aqueles corais, toda aquela coisa, é por causa dessa área ali embaixo. Inclusive, a outra área tem muito vento que sobe, assim, várias é, correntes de vento. E, se eu não me engano, o Bruno falou que não lembro de ter visto isso, mas eu tenho quase certeza absoluta, talvez não, 
que os ventos que vêm daquela área também é por causa da decomposição dos corpos lá de baixo. São os gases. soltam os gases. Nossa, deve, eu achava uma delícia sair voando aqueles vem. <risos> mas o personagem deve estar sofrendo muito, né? Isso. Porque tem um itemzinho que você coloca, um manto, que você pode... Ele facilita pulos. Então é uma coisa que eu não, não tinha tanto no outro jogo, né? Tipo, não, jogos que... anteriores, você ter um controle aéreo e tal. E agora você coloca esse mantinho, vai nesse, nessa parte de vento e você sai voando assim pelo cenário. É uma delícia, é muito legal. Uh, uma outra coisa que eu queria perguntar é, a gente tava falando de algumas coisas que vocês sentiram que, vamos dizer, facilitaram algum, alguns processos. Por exemplo, vocês estavam falando, ah, você pode cancelar as animações, tem suas consequências, mas agora dá. Houve uh, algum grupo, assim, de jogadores veteranos que gostava de Monster Hunter exatamente como era antes, que tá meio, ah, não, vocês facilitaram meu jogo e eu quero meu jogo exatamente antes. Eu não vi nada disso antes. até agora. É, é, assim, eu não vi, mas eu Oh, desculpa. <risos> é pra deixar claro, Rafa viu uma gata subindo na mesa. É, agora tá olhando pra mim. Então, eu não vi, mas é, eu, eu ouvi pessoas que viram. Mas, tipo, grandes canais que eu sigo que falam de Monster Hunter, que acho que os dois maiores é o... Game Rant, não, como é que é? não sei o nome direito. E o Gaijin Hunter... É, é o Gaijin, ele faz, é, tipo, vídeos de Monster Hunter de longa data, isso, né? Isso, é, eles, tipo... Falam que, ah, é o melhor Monster Hunter já feito, sabe? É, essas mudanças, elas vieram pra melhor no final das contas. Inclusive, até o mapa interligado, que muita gente ficava... Nossa, ah, sim. não, meu Deus, o Monster Hunter é aquele mapinha de arena. Monster Hunter de raiz, né? É, é um... loading gigante entre uma... É, é horrível. <risos> e, e aquele negócio era uma, era uma das características mais velhas daquele uhum. jogo. Já, era, já, já soava velho no PlayStation 2. Eu lembro de jogar aquilo na primeira vez e falar... Por que que tem um load entre uma área e outra? É uma continuação do mesmo espaço, sabe? E, e, e aquilo perdurou até agora, sabe? Esse jogo... Isso, é, é o primeiro é, que faz isso. Que é, todo é, uma, mundo é, uma, é uma delícia o jogar esse todo, jogo e perceber que não existe, não existe load, inclusive. Quando você, você tá no mapa, você tá, tá, de um, você tá num lugar e escolhe fazer um teleporte pro, pra sua, pro seu acampamento naquele mesmo mapa, é instantâneo, assim, não tem load interno dentro do mapa. Isso é ótimo. Isso, e, mas assim, obviamente devem ter fãs Hardcores, cheetas que devem estar tá chiando. É, fãs, hardcore, cheetas, chiando. Uhum, uhum. E, só que, pelo que eu tô vendo da grande maioria da recepção, tá, 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 uhum. tá top. Uhum, Topzera. Sim. E outras, só por curiosidade, assim, quais são as armas que vocês estão focando? Vocês começaram com o quê? Você uhum. falou que tava usando a katana, ah, usou o martelo. É, eu tava usando a katana, depois eu fui pro martelo, eu adoro, você pode carregar o, a energia dele, você solta e o personagem sai girando aquele martelo, tipo peão, baú da casa própria, só que. Não, tipo, ele para de bater, mas tipo, seguindo ainda aí nessa, né? o negócio de tão pesado, aquele tipo de arma leva uma eternidade pra você dar o um golpe, sabe? Mas eu acho gostoso. E, e comecei a usar a Glive, é Glive? Que tem um inseto? É inseto Glive? É, porque eu, eu tava gastando dinheiro com aqueles insetos, eu não sabia porquê. <risos> e depois eu fui perceber que ele, ele, ela só tinha os insetos só tem utilidade com aquela arma. Eles são Sim. munição pra arma? Eles, não, eles é, são um pouco de não, tudo, é, né? É, eles são como se fosse... Ah, uma segunda arma, sabe? Só que uhum. quando você equipa aquela arma, ela sempre equipa o inseto junto, porque faz parte fundamental daquela arma. É quase como se fossem duas armas é. em um, né? É. Porque você tem a, a Glive em si, tipo, que é um... Como se fosse um bastão. Uma lança, uma lança de duas uma lança pontas. De duas pontas isso. E você sai batendo com aquilo. Só que você tem também algumas, alguns, algumas, alguns comandos que usam o inseto. No caso, meu inseto é um inseto de cura. Eu fiquei pensando, é, mas eu vou atacar os, os inimigos com cura? Sim, você <risos> vai amar a natureza. Você vai ajudar. <risos> e, não, mas eles eles atacam mesmo e, e você pode, tipo, é como se você tivesse uma arma de longa distância, porque você pode mirar no bicho e, e mandar um inseto 
Então, eu não peguei muito bem a dinâmica dele, mas eu tô gostando de é, usar. É, porque uma das partes mais importantes desse, desse, dessa arma é você juntar a, a Glaive com o inseto, porque o inseto, ele te dá um, um buff. Hum. Né? Quando você tá com a, com a arma desembanhada, você pode mirar o inseto livremente, atirar com um triângulo e mandar ele retornar com bolinha, que hum. você extrai é, essência dos monstros. Cada parte do monstro vai te dar uma essência diferente. Normalmente a cabeça dá a essência vermelha, o corpo branca e a outra parte verde, o rabo e verde. Pra que, que você usa isso? Cada um desses te dá, um, te dá um buff diferente. Um buff de defesa, um buff de mobilidade e um buff de ataque, que é o vermelho. O, é essencial pra essa arma você estar tá sempre com um buff vermelho. Porque todos os seus combos mudam. Hum. E você fica com combos muito, muito mais poderosos. Então, vários guias que você vai ver dessa arma falam... Você não tá com buff vermelho, nem bate. É, isso, onde, que, onde que dá o tiro buff vermelho? É mesmo? na cabeça. Na cabeça? Isso é. o Glaive, o Insect Glaive. É, o Insect Glaive. Então, é, é, como eu falei, ela é uma arma que vai ter o loop dela própria. Assim, ela, ela é, ela é, cada arma é quase que um jogo próprio. Quando você vai jogar com um arco, é quase um Horizon. assim, uhum. tipo Desviando com o arco, atirando, atirando. De uma distância média. Tem armas de distância mais longa, como a Have Bow Gun. E... Você tá usando o quê? Ah, é. E eu, tô, eu, 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 eu uso o Hammer, minha arma principal. Às vezes eu uso a Insect Glaive, às vezes eu uso o Arco. Se é alguma... Algum, alguma missão que é só matar bicho aéreo. Por exemplo, eu vou de Arco. Que é eu jogo pedra. É, é. Eu fico jogando pedra lá de baixo. Porque eu não tenho arma de longa distância. Agora eu tenho o meu inseto, né? Ah, então, eu montei um Arco básico de elemento neutro pra não ter problema. E aí eu uso ele quando tem essas missões de matar monstro, monstro, monstro pequeno aéreo. Hum. Pra todos os outros, existe Mastercard. Existe o, <risos> existe o Hammer. Oh, mas o monstro pequeno aéreo, ele voa, voa tão baixinho e a espada é tão comprida que eu vou com a espada. Eu fico batendo como se fosse um, sei lá, um pau de... de, de, de... Um pau de vassoura. Não, de vassoura não. De varal, sabe? <risos> eu fico batendo e eles caem, eu consigo. É, é muito comprido aquela arma. Tem uns monstros que, que você pode bater, um desses que voam, que, que quando eles abaixam, você pode usar... Ah, porque uma coisa que tem nesse jogo é todo mundo, todas as classes, todo mundo tem um, uma espécie de luva na mão hum. esquerda, que é como se fosse um mini arco, que você bota munição e pode uhum. ficar atirando. Então todo mundo atira alguma coisinha que você pega no cenário. É a pedra. É, você pode pegar pedra, pode pegar umas sementes, pode, pode, você pode botar cocô. Porque no, no, no outro jogo, vários desses itens, tipo cocô, sempre teve em vários jogos. Você atrai monstros jogando cocô? Você expulsa eles. Hum. Vamos supor que você tá lutando contra um monstro, chega um outro e caramba, tá me atrapalhando. Você joga cocô naquele monstro que ele vai, ah, sai correndo. Tipo, pô, jogou cocô em mim, né? Uhum. Eu, problema, iria embora. Eu, iria, eu iria embora. Eu iria embora. Por exemplo, se eu estivesse aqui agora. <risos> <risos> e chegar o André com cocô na mão, é. como está pensando. <risos> É, mas então, e agora, agora quando você pega o cocô, você não pega e joga o cocô, você bota, você faz tipo uma cápsula de cocô, que ele faz instantaneamente quando ele pega o cocô, e aí quando você equipa, você bota ele no arcozinho uhum. que fica na mão e atira. Então no, é um pouco mais... No arcozinho, isso. Mas então, aí tem esses monstros que voam, se você... Ah, e aí esse negócio de, do arco, ele também joga umas cordas, que... Você gruda o bicho no que, chão? Isso, não, que, que não, que não, que você... É como se fosse uma... Uma do Zelda, como é que é? Um hookshot. Isso, mas mais do Wind Waker. Ah, o, o, é que você pega hookshot no Wind Waker, mas é, é aquele mas primeiro, o, o que primeiro. você pega no, 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 no Root, Rooster, Rooster... Dragon... Dragon Rooster... Uh, A música mais legal... <risos> 
Tá. É cordinha com gancho. Isso, é isso. Você pode mirar e atirar cordinhas com ganchos em vários lugares do cenário. E quando você pega um desses monstros voadores e pega ele mais pra baixo, esses Drakes que tem. Você pega carona? Você pode pegar carona nele e sair. Só que você não escolhe pra onde você vai. Eles que vão e uma hora que você quiser sair, você. Ah, que legal. É bem bacana. Tem várias dessas mecânicas secretas no jogo. Você vai aprendendo coisas novas horas e horas, dezenas de horas adentro, uhum. né? Eu, eu sinto que... Eu não fiz nenhuma missão de captura, por exemplo, até agora, sabe? Uhum. E eu sinto que o jogo também não me ensinou, né? Eu tô mas, meio que inseguro mas, como se faz. Quando você entra numa missão de captura pela primeira vez, ele vai te dar um tutorialzinho uhum. daqueles que ele dá um bloco de texto pra você ler. Você lê e... Opa! Mano, <risos> oi! Não, vem comigo! Já foi embora. Ah, então, ele vai te dar um bloco de texto pra ler, de tutorial... Que, que vai te explicar mais ou menos, mas é bem simples capturar. Uhum. É, você... ou, ou coisas que, sei lá, itens uh, que ele nem te ensina a usar e é. você vai usando no meio que na tentativa. É, eu, eu comecei a fazer aprendendo. isso com as, os barris explosivos, né? Tipo, eu criei uns, uns super poderosos e eu tava usando, eu tava enfrentando um bicho de, também com carapaço, com os espinhos, assim, e era meio difícil de, de bater nele por, de perto, porque, sei lá, era meio, muito arriscado. Eu uhum. comecei a usar barril, assim, eu colocava um barril no chão e ele afundava no chão e tentava é, é, criar uma, um ataque vindo direto do chão em, uhum. em mim, sabe? Só que tinha um barril explosivo, então eu desviava, ele acertava o barril explosivo e perdia energia, sabe? Então você vai encontrando maneiras diferentes de, de enfrentar esses bichos. É sempre muito legal quando você descobre novos eu acho que Eu acho que a Shell tá, tem um inseto que foi pra trás do armário ela tá louca atrás dele. <risos> Mas só aproveitando, perdão que eu interrompi, eu vou fazer aqui pro Rafael... Jogo show surpresa. Ah, oh, meu Deus! Porque o perfil jogabilidade comentou... Cápsula de cocô é meu estado emocional. <risos> Qual membro da jogabilidade você acha que, que escreveu isso? É o André. É o André, né? Esse seria meu chute também. <risos> Não falei que o André cocô na mão? Sim. <risos> Mas desculpa, continua, Rick. Não, era só isso mesmo. Entendi. E, assim, tem alguma última coisa que vocês querem... Ou última. Tem mais coisas que vocês queiram falar? Sobre é, nunca que tem eu... última coisa sobre é. Monster Hunter, né? É um jogo é. infinito. <risos> Eu tô é. louco pra jogar. Não, joga, joga. É, é, rapidinho. Uhum. Pra você capturar um monstro não é muito difícil. Você tem que deixar ele mancando ou uhum. fraco. Você tem que deixar... Porque você não vê o HP dos monstros, né? Uhum. Então... Aliás, você... isso é uma coisa também. Muitas pessoas perguntando na transmissão. Várias dizendo... Gente, eu não tô vendo onde tá a barra de vida do monstro. Eu não tô vendo. Tipo, é. é uma característica de Monster Hunter, né? É, de inclusive, é o primeiro jogo que tem damage numbers, né? Que aparece o número do dano que você tá dando. Hum. É, inclusive, nesse daí mostra quando você tá acertando uma área fraca do monstro, a cor do dano sai em laranja, quando é uma área forte do monstro, sai em cinza. Isso não é, tinha antes. Você tinha isso que é muito que, útil. Você meio que tava na wiki pra saber onde é que você tinha que bater, sabe? Entendi. E... Eu não, eu não, ela... É... O que que eu tava falando? Você tava falando do, do ah, captura. Captura. Então, você tem que deixar o monstro com HP baixo, ou seja, você percebe quando ele tá mancando, você bota uma armadilha, uma shock trap, quando ele cai na shock trap, você vai perto da cabeça dele e fica jogando um monte de bomba tranquilizante, que ele joga no chão e explode assim. Fuf. Aí ele dorme dentro da armadilha e você capturou. Arma Isso. Mas a armadilha Aí é a trap? Lá... É de eletricidade? É, é a shock trap. Hum. Normalmente quando você vai numa missão de captura, ele mesmo já te dá uma shock trap eu achei que cê... e oito tranquilizantes. Eu achei já. que tinha que preparar uma armadilha de chão, alguma não, coisa pro bicho cair. Não, mas é... tem armadilha de chão assim que ele tem, cai no buraco. O Rick, né? quando a gente tava jogando, o Rick pintou um túnel numa parede e tal, esperando o monstro atravessar, <risos> mas nunca deu certo. Ele mesmo correu e bateu contra. <risos> tem, tem rede também, não tem? Jogar rede no bicho? Tem, tem, tem uma armadilha que o monstro meio que cai numa rede. Tem, tem redes naturais, como vinhas pelo cenário. Uhum. Mas, mas então, é, então tem que ser shock trap e tranquilizante na cara quando o monstro tiver com a gavi baixa. Ele até aparece na cidade depois, ele aparece ali. 
Ah, e você ganha os loots específicos, né? Quando você, você ganha, captura. Você ganha mais loot, normalmente, porque você não pode dar carve no bicho, né? É, apesar de que você ganha, tipo, o osso dele quando você dá capturado. Às vezes ele não tava usando aquele, não sei. <risos> você, você ganha o osso dele quando você captura. Ah, não, tipo, você ganha tudo que você ganha, ganha ainda normalmente. Mas o bicho tá vivo. É, mas às ganha, vezes você sabe a natureza dos com... monstros, exatamente. Às vezes tem uns que são removíveis. Não tá bom, eu te dou meu fêmur, toma é. aqui. A gente consegue arrancar um dente e tá vivo ainda? Dente é osso, não é? É verdade. Não é? Não sei. Eu acho que dente Algum é osso. Algum médico nos comentários vai falar. Dentista, melhor no dentista. Algum médico dentista? Algum médico dentista. Seria melhor. Médico odontológico? É. Mas você ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar que tem recompensas que às vezes só vem de carve e às vezes só vem de capturar. Hum. Então tem que se ver direitinho. Fazer e também de quando você derruba, corta o rabo do bicho. É. E é muito legal, né? Porque caiu o rabo. Todo mundo, meu Deus, o rabo, todo mundo querendo, querendo pegar o rabo. Só que ao mesmo tempo o bicho continua lá e tá, tá querendo te atacar, sabe? Ah, mas e o, é o rabo não... some depois de um tempo, né? Se você ah, não pega na hora, ele some depois é, de um tempo. É, eu acho que tudo, tudo some depois de um tempo. Sim. Mas o, quando você tá jogando multiplayer, o primeiro que pega o rabo é o jogador que tem o rabo? Não, não, não. 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 Todo mundo pode... Tem, todo tem, mundo pega as próprias coisas, isso. entendeu? Entendi. É, tipo, quando o monstro cai pra dar carve, todo mundo pega três itens. É, quando você tá sozinho, você também só pega três itens. Entendi. Então é separado as recompensas pras pessoas. Então não tem esse problema de... Alguém pegar. A única coisa que tem problema de pegar, uma dica, última dica final aí, quando você estiver jogando multiplayer, ele, ele, como eu falei, ele sempre te dá coisas pra você. pra missão que você tá, né? Um pouquinho de poção e pans que fica na item box. É, aquilo sim é compartilhado. Então, hum, quando você abrir você pra pegar, pegar todo, todo. não pega tudo. Tá? Pega, tipo, não pega tudo, dane-se os outros. Com, conta com as pessoas tem e divide. Pega não, dois, não, dois não, deixa de ser trouxa, tem um monstro gigante ali, você quer tudo. Mas não, você tava falando Não, de... porque as vidas, é, 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 as vidas da missão é compartilhada. Ah, ah, é por isso que eu só mando SOS pras pessoas e chega aí, gente. Eu, não tô, eu tô jogando sozinho, mas quando eu preciso de ajuda, eu. eu... É tipo o Dark Souls, sabe? Quando você, você invoca as pessoas pra <risos> ah, matar o chefe. Ok, esse foi o Rick, gente. Obrigado. <risos> mas não, é que você falou de última dica, na verdade, minha última pergunta é isso, assim. Não tô dizendo que vocês são, tipo, tá, vocês já jogaram outros jogos, obviamente tem umas pessoas muito mais aficionadas e tal. É, é muito normal, né? Se falar Monster Hunter, sempre tem alguém que, tipo, não, eu joguei, tipo, 500 horas, é. Mas que dicas vocês dariam pra iniciantes? Tipo, alguém que ouviu e falou, tipo, ok, isso tá legal, nunca joguei. O que uma pessoa pode fazer pra não estar tá totalmente perdida no começo? Pega uma das armas que ele, que, ele, que ele indica pra você. Porque quando você vai nas armas, ele mostra ali, tipo, é, arma que é pra beginner, três estrelas. Três estrelas é a melhor que tem, uma estrela é a pior. Vai nessa, entendeu? Pega as armas que são três estrelas, que vão ser mais fáceis mesmo, e vê um tutorialzinho delas no YouTube pra você saber se ela tem alguma mecânica especial. Tipo, mas normalmente as três estrelas não tem nada de muito... De muito grande, uhum. que nem a Katana, por exemplo, ou a Insect Glaive. Uhum. Que é uma das armas mais difíceis do jogo. Entendi. Ah, a é. Katana é uma das... Não, é Insect Glaive. A Insect Glaive, tá. é. Ah, eu, eu sinto que o jogo ele é bem auto-explicativo, né? A minha experiência com ele... É que eu já joguei jogos anteriores também, mas... Eu sinto que as pessoas vão ter muito menos problema com ele do que com os anteriores. Mas... É... Eu acho que se você se apegar às missões principais, é uma boa, porque é ali que você vai ter meio que um tutorial, assim, tipo, da, das mecânicas do jogo. Mas não deixa de lado as opcionais, porque nas, nas missões opcionais, você tem lá as designadas, né, as principais, tem as opcionais, você tem umas, uma, um terceiro grau de missões e tem eventos. Uhum. É, mas nas missões opcionais... É... 
tente fazer também aquelas que liberam slot de botânica, uhum. é, que liberam novas comidas pra cantina, porque geram bônus pra você, sabe? Vai facilitar a sua vida depois pra você fazer as principais, as mais avançadas que são bem difíceis. Entendi. Mas, mas se você tiver com dúvida, esse jogo vai tá fazendo, já tá fazendo sucesso, vai ter vários tutoriais legais pra uhum. iniciantes na internet. É, se quiser pegar aí, material de monstro, faz investigation... Não fica refazendo a mesma missão, que Investigation dá mais coisinha, uhum. realmente. E seja feliz. Ah, ok. Essa é uma boa uma dica. Boa, boa dica pra vida. Eu, você falou evento, tem eventos temporários no jogo? Ou isso então, é eu, eu não testei ainda. Como que funciona os ah, eventos? Ah, tipo, você tá jogando no Play 4? Uhum. Tá tendo um evento temporário de Horizon agora. Uhum. Ah, que é o que você usa pra você pegar Eloy nele? Hum, não, você ganha roupa você, dela. Você ganha roupinha de palico, por enquanto. Hum. Acho que depois nas outras semanas vão vir a roupa, a roupa da personagem mesmo. Ah, eu não fiz Mas ainda. Mas pra essa semana e só é até o final da semana, até o dia 8. Ah, eu tenho que fazer. É, você, tem, você faz lá uma missãozinha de arena e aí você dropa uma Watcher's Lens, que é um item que é só da missão, né? E você pode craftar uma roupinha de palico que ele parece um, um monstro do... Do Horizon? É um monstro do Horizon, assim, um tem, monstro tecnológico. Tem algum... Algum monstro que seja mais, mais pomposo, assim, com plumas. Eu queria um, queria um personagem meio Final Fantasy. Você é um fabuloso. Os meus, os meus, os meus, minhas armaduras são muito demoníacas, umas coisas de pedra. Eu quero umas coisas mais coloridas. Você quer tipo uma do RuPaul, assim. Não, é, eu quero uma drag queen. Você já encontrou a Legiana? <risos> a Legiana é muito... Essa a Legiana é a da sexta temporada. Eu já encontrei, eu já matei a Legiana. Então, a Legiana... A Legiana. É a Legiana. É a roupa dela é maravilhosa. É um monstro mitológico. Legiana for we are fabulous. Eu já matei ela. Então, vê a roupa dela. Tem várias roupas bonitas. E depois quando e você tem vai aquele, com o Hank... Aquele bicho, eu consegui fazer uma, um casaco dele, que é, é um... É, 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 é tipo um... Palua, mu... Palua, é, pum, palu, palum, alguma coisa. Um palum, ele, <risos> ele, ele É um bicho que, que voa e, e, ele... e cria um papo gigante. Ele é tipo jogando... um morcego com um papo é, gigante É verdade. E daí... É tipo Faustão. <risos> e, e ele fica jogando tipo uns, umas baforadas em você. E eu fiz um casaco maravilhoso com ele. Isso. <risos> Virou um lindo casaco que eu desfilo por aí. Olha essa criatura majestosa da natureza. Eu fiz um casaco. <risos> no High Rank, depois as, as roupas têm alfa e beta. Hum. Então, cê, é, e muda a aparência. Então você pode pegar a que mais bonita ou a que é melhor pra você. Você quer é mais Porque bonita. muda as habilidades. Nossa, eu tive, tinha muito que ter uma balada dentro de, de Monster Hunter. E daí, tipo, todo mundo vai com as suas roupas e você pode passar, é, você é, não pode. Você, você tá no. Aí tem no show rank. E <risos> você tá no rank 6 do, a, a, com a roupa versão beta, você uhum. não, não chegou lá. Sim. Tipo, de, determinar as pessoas por status, é, pelos não, e aí, tipo, que elas mataram. Os piores status, né? Now it's time to hunt for your life. <risos> Mas, você... inclusive, tinha no, numa, numa, no Monster Hunter anterior do DS, tinha uma referência ao RuPaul Drag Race. Tinha, tinha. É porque ah, uma coisa desse, desse jogo que é mais triste é que os últimos jogos, o 4, acho que o 3, o 4 e o Cross, eles eram traduzidos pela Treehouse. Da Nintendo, então, eles tinham mais. Eles tinham mais piadinhas. Eu não sei se, se os jogos tinham mais piadinhas mesmo, mas eles tinham umas traduções mais. Mais piadas uhum. e mais 
E mais localizado Porque eram os jogos que mesmo. saíram pra 3DS, Wii, 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 sei lá. É, então, eles eram traduzidos pela Treehouse. Que legal. E agora, por exemplo, tem vários nomes que parecem que é igual do japonês, sabe? E antes não, tudo era, era bem adaptado. Oh, mas eu tô jogando em português e tô achando a dublagem muito... A dublagem, a, a, a localização muito boa. Uhum. Os nomes são muito engraçadinhos, é bem, é bem localizado. É tipo, sei lá, meio Harry Potter. Tipo Amigato, uhum. por exemplo. Amigato. É, é, porque pra eles... mim, devia mas... ser Amialgão. Mas Amigato funciona. Porque pálico, pau uh, e. O que, que seria Ico? <risos> Mas é. não sei de boa. Eu acho que eles tentam seguir a lógica do nome é, original. Eu, eu acho que o pálico, o pau é, é meio que de amigo mesmo. É, tipo, eu tenho, eu tenho um porquinho que chama musgoíno. <risos> é porque ele tem musgo nas costas. É, eu acho suíno é, e musgo. É, não, ele, ele é alguma coisa assim também, alguma coisa swine. Como é que é musgo em inglês? E... Boss. Hã? Ele é moss swine. Hum. Então, não, eu, eu acho que segue a lógica e fica... É. Eu tô achando bonitinho jogar em português. É, é divertido. Os eu, nomes são engraçados. Eu tô jogando em inglês por causa de guia, né? Depois você vai procurar guia com é, é português. Você não, não vai achar o guia do musgo. É verdade. Musgo porco. Musgoíno. E, sabe, eu achei que era a última coisa, mas... É, vocês estão jogando primeiramente sozinho, online, ou só jogando... O SOS, SOS. Você, não precisa, você não precisa estar, tipo... Minha vida é o SOS. É diferente criar um grupo e soltar o SOS, né? Eu nem sei, só sei porque hum. eu só soltei o SOS. É porque assim, quando você posta a missão, ele aparece para as pessoas que estão na sua party. Na sua party. Né? E. Quando você, quando você bota uma missão no board, ele aparece só para as pessoas que estão na sua party. Que é na sua party, não, na sua cidade. Uhum. Né? Que fica tipo 15 pessoas na sua cidade. Que elas, você não vê elas, mas elas estão ali. Você só vê ela se você for pro último andar da cidade, que é o Gathering Hall. Hum. É tipo é... Destiny com pessoas invisíveis. Isso. <risos> e aí essas pessoas veem que você postou uma missão, e se você deixar aberto espaços pra players, elas podem entrar com você. Caso você queira que qualquer pessoa do mundo entre nessa missão, aí você tem que soltar um SOS. Que é o que eu faço. Daí aparecem os japas lá, é, matam um o bicho pra mim, eu pego a recompensa e vou embora. <risos> é basicamente Não, eu isso. Eu gosto de jogar tudo sozinho. E às vezes, eu tô, quando tem que farmar muita coisa, que é mais chato e é mais, mais legal fazer junto, eu jogo com o meu noivo. Entendi. Mas você gosta Entendi. de ter a experiência de matar o bicho sozinho? É, eu gosto pelo menos uma vez matar é, o bicho sozinho. Mas eu, tenho, Souza, eu, mata eu, eu tenho sozinho. conseguido também, assim, porque inicialmente tinha dificuldade e ficava, mano, eu só, preciso, eu só vou conseguir jogar esse jogo online. Mas é, eu tenho aprendido melhor, eu tenho... Não sei, assim, tipo, simplesmente tem enrolado, sabe? Eu vejo uma criatura gigante, falo, mano, vai ser mó difícil, mas... Consigo, é tenso é, e é gostoso, sabe? É uma experiência Sim. boa. Então eu tenho feito isso também, tipo, de enfrentar sozinho pra depois, sei lá, pedir o SOS. Entendi, entendi. E teve aquela vez muito boa, né? Que, na transmissão que uh, eu tava soltando o SOS e o monstro foi lá e me atropelou. E eu fiquei, mano, e aí eu soltei o SOS? Você confirmou que, que foi eu... na hora, né? Na foi hora na hora. Pelo... Tipo, saiu, saiu e eu morri, sabe? Mas na própria transmissão a gente formou party com uma pessoa que tava Sim, no chat. Né? Teve hum, uma é. só, não entrou uma terceira porque o nível de rank lá. Tava, é, tava... Ele limita. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra perguntar de Monster Hunter World. Vocês dois estão gostando muito, então. Muito, bastante. Muito, muito, muito mesmo. E tá disponível é, PlayStation 4 e Xbox One, a versão de PC só em outubro, é, é isso? É, vai demorar um tempão aí pra sair, o que é uma pena, né? É, é. Sim, eu achava que essa altura demoraria hum. menos, sabe? Mas. Hum. Então é isso, Monster Hunter World. Jogaço.
Rafa, fora Monster Hunter, deu tempo de você jogar alguma outra coisa que seja? Não. É, imaginei que essa é a <risos> resposta. E eu vou chutar aqui essa resposta pra você também, Rick? Sim. Tá. Eu, eu gostaria então só de falar, brevemente, só de algumas coisinhas. É... Eu falei só muito pouco na semana passada, porque até era só mais tipo, impressões do que o pessoal já tinha visto. Agora eu posso falar abertamente sobre Celeste, uh, que a essa altura você encontra já vídeo no site sobre... E a gente, acho que eu vou fazer mais um outro videozinho, tipo um videozinho ensaio sobre, sobre um certo aspecto dele. Nossa, agora eu tava pensando, Celeste podia ser tipo um mod daquele jogo da cobrinha, o Snake Pass. Ah, eu as, pensei, eu com... pensei nessa mesma piada. Com a, cel... com a Celeste do Castelo Ratinho. Com a Celeste do... Era... Não, 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 eu não pensei, mas eu pensei... É aquele jogo da, da cobra do Castelo Ratimboom? Esse daí? Celeste. Mas alguém podia muito fazer esse mod. Eu ia, jogar, eu ia voltar no Snake Pass pra jogar com a Celeste. Podiam fazer esse mod só no Snake. E aí é tipo, é igualzinho, só que roxo, a barrinha. É, a, é rosa, a, né, na verdade? O Snake é rosa. do Metal Gear, no caso. Tá é, exato. É, o Snake rosa. É. A né? fanbase de Castelo Ratimboom muito grande. É tudo isso. Não, mas é grande mesmo. É a nossa geração inteira. É Mas não é uma fanbase, a gente faz fotos de Castelo Ratimbo. Fale por você. Ou é. sim de Castelo Ratimbo. Qual o seu Meu DeviantArt é só, é só fanart do Luciano Amaral. É só... Gente, mas se você for pensar, todos os personagens de Castelo Ratimbo são muito empiriquitados. É muito fácil Cara, criar. Nossa, tipo, eu, eu acabei de pensar... Será que não tem uma drag brasileira que já fez alguma coisa? Pensar, eu acabei de pensar em algo horrível e eu vou ter que compartilhar agora. Será que existe regra 34 do Castelo Ratimbo? Tipo, eu hoje. sei que eles eram crianças, mas tipo, imagina, sabe, tipo, não sendo não, crianças nos desenhos. Não, a Morgana desenho, e é. o Victor. Tipo, sabe, o a Luciano... Foi regra 34 de desenhos do Luciano Amaral hoje em dia, usando, tipo, a cartola azul e a roupa do Pedro, <risos> sei lá, com, com, com o Nino ou Celeste, sei Você lá. já fantasiou isso, pode falar não, pra a, gente. Assim, nos últimos 30 segundos agora, <risos> sim, mas tipo, será que existe a regra 34 de Castelo rá Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. E transmitido. <risos> não, tem como não tem como voltar atrás desse, disso aí. E é tudo culpa dos dois que puxaram Celeste a partir Desculpa. disso. É. Não, então... É, eu, eu terminei Celeste agora. Fiz o lado B de todas as fases e tal. E eu gosto demais desse jogo. Demais, demais, demais desse jogo. Assim. Ele, ele é muito, muito legal. Eu tava até conversando com o Rick, assim, que... Eu tô achando muito curioso. É... Eu senti que... Vamos, teve, acho que, quatro grandes lançamentos nessa... Na, vamos dizer, nesse, nessa última semana. Agora deu mais ou menos duas semanas. Que foi Iconoclasts, uhum. Celeste, Dragon Ball Fighters e o Monster Hunter World. E eu senti que, vamos dizer, no grupo indie... Celeste tá dominando totalmente a conversa em relação a Iconoclasts. Eu não tô sentindo tanto diálogo sobre Iconoclasts assim... E eu acho que Monster Hunter World está dominando a conversa totalmente em cima de Dragon Ball Fighters. Eu sei que o jogo foi bem lá no Steam, acho que era o jogo de luta que mais teve os jogadores uhum. concomitantes. É porque mas... é o único que está disponível para um PC entre é, os dois, né? <risos> Exato. Mas vamos dizer, pelo menos na minha bolha, na minha timeline, a conversa é 100% Monster Hunter World. Assim, eu até achei que eu ia estar tá cheio de galera querendo jogar Dragon Ball Fighters. E tipo, não, essas pessoas só estão compartilhando momentos de Monster Hunter World agora, assim. E, e eu achei muito curioso, assim, porque Celeste... É, eu não sei se eu, eu chamaria de um jogo maçocor, mas é um jogo desafiador, sabe? É um, é um jogo que você vai morrer muitas e muitas vezes pra passar desafios. Mas eu, eu não sei, eu tava pensando muito sobre por que que ele largamente não é um jogo frustrante. Por que que ele não é um jogo que, apesar do desafio alto, ele nunca parece ameaçador, sabe? E algumas das coisas que eu pensei, que é até o que eu tava querendo tentar falar um pouco sobre nesse, nesse videozinho que eu tava fazendo, é... Os controles deles são... 
relativamente simples, na verdade, sabe? Coisas de... Pegando um Super Meat Boy pra comparar, coisas de, tipo, de você ter o botão de correr e ter as diferenças de arco de pulo e o botão, tipo, de correr até mudar o controle aéreo que você tem do personagem, o Celeste anula tudo isso. Você anda, você pula... E você tem o dash em oito direções e o dash é sempre uma distância fixa. Você não tem como mudar a distância que esse dash dá. 15 dias. Oi? Nada. 15 dias? É, é mais não. ou menos o tempo que demora entre um dash e outro. Ah, <risos> não, eu, 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 As piadas demais. E, então, assim, vira uma coisa sobre... Óbvio que envolve execução Óbvio que envolve muitas vezes você ser ágil o suficiente Pra poder desviar de um espinho e voltar pro caminho Mas bem, um salto É muito mais sobre você Mexer simplesmente a, a Madeline Na posição certa e simplesmente apertar O botão de dash no momento certo Que automaticamente você vai percorrer O espaço necessário Pra atravessar os obstáculos, sabe? Tem muito menos nuance E possibilidade de erro consequentemente E a outra coisa que a gente tava, tava conversando com o Rick é eu acho que a estética também, além do jogo... Eu vi as pessoas pirando bastante na história. Eu achei uma historinha, tipo, bonitinha sobre entendimento dos seus próprios problemas. Entendimento. Ainda assim, é uma historinha bonitinha sobre entendimento dos seus próprios problemas num joguinho de plataforma que as pessoas achavam que não teria história. Ah, sim. É Isso que eu é sinto importante. que, do, tipo, se a gente for falar de videogames que tratam desse assunto, eu acho que Persona tratou desse assunto com mais profundidade ah, mas há 10 anos já, Novamente, é um jogo de plataforma pequenininho, é. simplesinho, sim, que sim. não... não, não as é pessoas que eu vi, não costumam ver histórias É ali, que eu vi sabe? muitas pessoas emocionadas. Eu achei bonitinho, mas meio óbvio e esperado, não sei. Às vezes é porque é... as pessoas estão passando na vida nesse momento. Pode então, ser, pode ser. Identificar. Mas todo yeah. mundo se sente um lixo o tempo todo, né? Isso é uma coisa que todos nós temos em comum. Cada vez tal. mais, eu diria. É. E... Mas assim, do, tipo, eu diria que a temática é mais no sentido de... Pegando ainda Super Meat Boy, que é do tipo... Ah, o que tá te ameaçando é serra elétrica, é um míssil. E aí você morre, puf, voa sangue pra tudo quanto é canto. Tem o timer em cima mostrando se você foi bem na fase e tal. E Celeste não, assim. Você morre e só faz um piu-piu. E aí você volta pro, pro começo da fase. Não tem, não tem tipo, o jogo dizendo muito. Parece, tipo, você falhou e foi horrível, sabe? Aconteceu com você. Seu cu é só, do, tipo, é, tchum, você voltou. O, o tempo não é um julgamento que tem no final. O próprio timer você só liga no options. Então parece que toda a experiência é meio voltada pra... Tipo, é desafiador. Mas o, o Celeste nunca tá te julgando se você passou da fase morrendo 50 vezes... Hum. Ou 300. É, tipo, e, e, e mesmo é se isso. você quiser ativar o, o, o suportezinho lá que é, facilita a sua vida, a né? mensagem é ele, muito ele tipo, não, boa. Ele assim. não te pune, ele não te coloca um chapéu de galinha ridículo. Ele não, não, não te humilha, sabe? Ele simplesmente permite que você jogue de uma maneira mais fácil e não tem nenhum problema. Além de coisinhas como os morangos, assim, que eu pessoalmente, eu gostei de tentar coletar todos os morangos. Eu peguei, eu peguei quase todos do jogo a essa altura e acho que falta. Acho que falta uns 15 mais ou menos. E o jogo fala numa, numa tela de dica Ou, oh, morango é opcional só, Ah não, morango só pega, é obrigatório Só pega se você quiser se gabar Pros seus amigos ele, ele até, ele até uhum. E eu tô aqui pra me gabar pra vocês Eu peguei quase todos os morangos, gente né? você viu E as cerejas, pegou cerejas? Ah, não achei e, as cereja. e as bananas, eu e as peguei, maçãs Eu peguei várias bananas uh, e maçãs E as nozes E as nozes não, não peguei nozes, <risos> nem banana, nem maçã. É, Mas eu, é... Eu... Só tem morango mesmo? Só tem morango. É, eu, tava, eu não joguei o jogo, tô acreditando, né? realmente. Não, então, o morango é, é, é um item colecionávelzinho. Uhum. E que normalmente, vamos supor, passar da fase é um desafio X. Uhum. Pegar o um morango envolve você, às vezes, reinterpretar esse desafio X ou ir pros, pros caminhos não necessários. Sim. Pessoalmente, como eu tô lá pela mecânica, eu acho que isso é divertido, porque é do tipo, faz você explorar muitas vezes coisas que a campanha normal não pede que você explore. Uhum. Um pequeno exemplo. 
num dos mundos, porque ele, ele segue bem aquela estrutura de game design de os seus movimentos são os mesmos basicamente do começo ao fim, é só na última fase que você ganha um negocinho a mais, o que uhum. vai mudar são os estágios, cada estágio vai ter um tipo de desafio específico, que vai começar de maneira simples, vai complicar vai aparecer de maneiras únicas nos desafios opcionais, uhum. terminou aquele mundo tchau, você não vai mais ver aquilo, esse novo mundo vai apresentar novos desafios é, é tipo, a gente já viu isso lá, Mario faz isso né, por uhum. exemplo, mas o, o um dos mundos tem uma nuvem que funciona como um trampolim eu odeio essa nuvem. É, me lembra o trampolim do Mario 1, que eu odeio também, aquele Sim, trampolim. Justo. E o que acontece? Uh, você pega o timing dela, você saca que se você pula quando ela tá pra baixo, não sai seu salto. Você tem que saltar quando a nuvem tá indo pra cima. E só de você fazer isso, se você só quer passar da fase, você vai passar. Isso não vai ser um problema. Mas aí tem um morango específico que, filha da puta, eu não conseguia saltar da nuvem... Passado o desafio necessário, eram uns espinhos, se eu não me engano, e pegar um morango. Mas, tipo, não ia de jeito nenhum. Eu morri, sei lá, umas 50 vezes tentando pegar aquele negócio. Até me tocar, e é bom, acho que isso é leves spoilers pra quem quer descobrir totalmente sozinho, que existem tempos diferentes pra se saltar da nuvem. Eu tenho o que eu chamo de raspinha, que é tipo, quando você pega a raspa do caqui do final da nuvem indo pra caqui? cima... É, não, não tem caqui, só morango. <risos> Quando você pega a raspa do morango e pra cima, é tipo, é bem na raspinha da nuvem que você pula e você ganha meio que duas medlands a mais de altura do que no pulo normal. Uhum. E só pegando isso que você vai passar dos espinhos e pegar o morango. E você só vai precisar fazer isso no percurso normal pra pegar esse morango. Então você não precisa aprender aquilo, sabe? Uhum. É, no lado B é outra história. No lado B já tem os desafios que vão pedir por aquilo constantemente. Mas eu sinto que é um jogo muito assim, meio... Ou, oh, esse já é desafiador. Você quer terminar? Só termina. Tá aqui o lado B. Você, você tem que abrir o lado B. É, tá aqui o lado B. É mais desafiador. É... É meio revisando, isso aqui vai ser mais difícil, você vai ter que compreender outras coisas, mas como tá segmentado, parece que quando você chega lá, você já tá meio mais preparado pro fato de que isso aqui vai me foder um pouco mais a vida, sabe? Então é, é meio fácil você ordenar a sua cabeça em relação ao que você tá pra enfrentar em cada um dos momentos, sabe? Só me tirou mesmo do sério até agora o lado B do Summit, que é a última fase normal, que... Ela, tipo, um, a dificuldade já era filha da puta, mas na última, no último segmento, ele ensina uma nova mecânica. Que é uma mecânica que você tem, na verdade, o jogo inteiro, você só nunca sabe disso. Você pode... Eu imagino que tem pessoas que descobrem sem querer. E atravessar de uma tela pra outra. Não, isso, isso envolve pegar outro morango. Isso, tipo, é um jogo... Eu sei lá, eu aprendi naquele dia da transmissão. É, mas tem outras coisas, eu consegui, acho que entender o lance de que os, os espinhos tem um pixel de segurança. Se você aperta o botão de pulo na hora que você tá caindo nos espinhos, tem um lugar certo que você não morre. Você pula ah, fora não. do espinho. Ah, eu não quero mais jogar esse jogo. Mas você nunca precisa usar isso, pelo menos não até agora. É só pra hardcore speedrunners. É, pelo menos foi a impressão que eu tive. Tem umas horas que eu fiquei meio desesperado e eu saltei <risos> fora do espinho sem morrer. Eu falei, ok, deu alguma Isso coisa. é bug, já viu? Então, não, pelo que eu entendi, eles deixaram de propósito porque o Matt e o Noel, é, pelo que a Mora tinha falado fazem speedrun, às vezes, sem usar o dash. Hum. Passa da fase inteira só conseguindo pisar nas coisas e tal, pelo que eu entendi. Mas, mas aí ele ensina essa nova mecânica, na última parte da fase Summit do lado B. E eu achei o tutorial ensinando um lixo. Eu não tava conseguindo entender aquela mecânica, e aí, bate, aí foi a primeira vez que bateu muita frustração mesmo de... Cara, eu cheguei até aqui, eu sei que tá muito perto do final... Ah, o, o tutorial é só, tipo, um comando que eu tô fazendo e não tá dando certo, porque ele não explica a ordem que você tem que fazer um negócio. É tipo, ah, fudeu, eu travei aqui, porque, não porque eu não consigo executar necessariamente, mas porque o jogo tá me ensinando algo muito, muito mal. 
E sem espaço pra você treinar. O espaço pra você treinar é muito, muito ruim e tal. Hum. Então isso foi super frustrante. Até que eu, eu fiquei, tipo, massacrando os botões. Até que saiu o negócio que era pra ser. Eu falei, tá, que raios eu fiz? E eu fiquei tentando tudo. Até que eu entendi a mecânica secreta. E aí, eventualmente... E eventualmente ela se torna natural. Até você conseguir passar de todos os desafios. E uma vez que você saca... Ela é mó gostosa. É super legal fazer o negócio. Mas eu acho que eles introduzem de uma maneira péssima, sabe? O negócio. Mas é... E é uma daquelas coisas. É, é difícil. Esse lado B específico, eu morri mais de mil vezes nessa fase. Tipo, eu tenho o contadorzinho. Eu nunca tinha morrido tanto. Mas, tipo, tem lá... Mil vezes? É, mil e duas vezes, eu acho que Meu foi. Meu Deus! Eu era... é, não, foi... Se mata, menino! É, não, eu matei mil vezes. <risos> é, foi... foi, é, foi tipo, esse lado B foi muito, muito difícil. É... Mas eu tô super animado pra agora fazer o lado C. Que é o que você... <risos> que masoquista! <risos> que é o que você, você abre depois do lado C. Que é a versão ainda mais difícil das fases e tal. Mas é, eu tô, eu tô adorando. Tô adorando bastante, bastante Celeste. Vocês não conseguiram jogar ainda. Não, ainda não. eu quero comprar pro Switch. Então, eu tô jogando no PC é, com controle de Xbox One e tal. Eu vou dizer, a única coisa que acontece é que, como eu falei, os dashes são cima, baixo, direita e esquerda e as diagonais. É, você ia fazer piada de novo não, com o Dash. Eu vi a sua não, cara não. de que... Eu vi a sua cara. <risos> é, aí, o que acontece de vez em quando, especialmente quando você tá... Putz, você já morreu algumas vezes, você começa a querer chegar no ponto que você tá morrendo, é que você tá apertando o que pra você é diagonal, só que o jogo interpreta porque não tá exatamente na diagonal, ele interpreta sendo pra cima ou pro lado. E aí você morre ah, porque... Videogame. É, não... Então é que tá, eu não sinto que outros jogos interpretam errado. Mas ah, é porque... você nunca jogou Assassin's Creed, meu bem. Ah, não, Assassin's Creed <risos> interpreta tudo errado, isso é verdade. <risos> é porque eu sinto que como ele tá funcionando com direções absolutas, a, é, a gente tá acostumado é. a essa altura meio que a usar a alavanca, que meio que dá toda essa nuance. E ele propositadamente tira a nuance, e que, que eu tava falando mais cedo, eu acho que é super importante. Se você pudesse dar dash pra qualquer direção, uhum. esse jogo seria infernal. Ele não uhum. perderia, tipo, boa parte, de, vamos dizer, da finesse que ele possui e tal. É, mas às vezes acontece. E aí é só, só, só meio, ah, que saco, sabe? Na, pra mim eu tava apertando diagonal, mas eu morri porque em vez de eu ir na direção que eu queria, eu dei um dash na cara do espinho com tudo e, e me matei, sabe? E, e você já tentou usar o D-pad já? Já, é, eu, eu não sou muito fã do D-pad no Xbox One, no controle Xbox One. Eu não cheguei a tentar ligar o controle de Playstation 4, mas parece que tem uns tweets do próprio Matt ou do Noah falando, cara, o jogo foi feito pra jogar com... Com a alavanca. Ah. Oh, tem um o que é curioso, eu também pensaria que o D-pad era... É, tem uns eu... controles antigos de consoles obscuros de 16 bits que são... Tem umas bordinhas, na, eu acho que justamente de oito direções pra, pro, pra alavanca se é, encaixar. É, o controle do direções. Phantom era assim. Não, o do... O do, <risos> do, 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 do Nintendo 64, não tem bordinha? É, é eu acho que tem bordinha. O, o D-pad? Não. Não, 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 não o do pad, a, a alavanca do 64 ah, tem... Ah, tem os vincos assim. É, pra, você pode pra... jogar com o controle Isso, eu vou ligar o controle de Nintendo 64, Isso, que é uma alavanca super parecida, que o meu ainda por cima é aquela alavanca que tá meia bomba o tempo todo caída <risos> nos cantinhos, sabe? Cara, tá sempre broxando. Tudo carcomido, aquele negócio e tal, de tanto jogar Mario Party e fazer bolha na mão naquele maldito raft lá, sabe? No botezinho, nossa, aquilo lá é... Infernal, quantas bolhas na palma da mão já tivemos? Eu não quando, tive meia quantos quatro. controles ah, quebrados? Tá. É, vários. Mas, mas eu, eu fazia muita bolha no, no dedão com o jogo de Dragon Ball do PlayStation 1. Hum. Que deu, sabe? Porque acho que quando os, os, entrava em bate de alguma coisa, eu precisava ficar rodando o analógico. Ah, é pra que fazer esse tipo de mecânica, né, é. gente? 
Ah, pra queimar o dedo das pessoas, né? Pra quebrar controle e você comprar outro. Isso. Eles devem fazer é alguma... É a indústria da multa, Rogério. É, eles, eles <risos> acham que eles deviam fazer alguma negociação com o um fabricante de controle, sabe? Mas o... É que isso do... O, o, mais o primeiro par, Mario Party dos outros tinham muitos minigames que era de girar. Então uhum. você girava com a palma da mão. Uhum. Então era muito normal no fim do dia, ainda mais a gente era criança, é, ficar com uma bolha gigante na palma. E eu lembro de ler em alguma revista aqui que no Japão eles começaram a vender luvinhas especiais de Mario Party pra evitar o, as O que bolhas. aconteceu foi que... Nos Estados Unidos, pais reclamaram de que os filhos estavam aparecendo com bolhas na, na mão, fizeram o um processo, ganharam e a Nintendo teve que entregar luvas para todos ah, os pais que pediam. Entendi. Uh, de todas as versões que já, já foram vendidas, sabe? Tipo, se um milhão de pais de um, de um milhão de jogos uh, vendidos pedissem a luva, é, ela tinha que os pais nunca pediram, mas, mas, me fudir. Mas... mas... Que estranho ganhar um processo desse, assim, pensando... Cara, é, eu não sei, eu lembro... O jogo eu... incentiva você a fazer um movimento que ah, vai causar bolha na sua mão. Ah, mas você jogar incentiva você a correr, você pode quebrar a perna, sabe? Não, mas, mas, mas ainda assim... Mas não é uma empresa vendendo beisebol. É. Não, uma bicicleta. Você vai processar porque você caiu de bicicleta. Não, mas se você... Mas é, você usou mal. O jogo tá pedindo pra você fazer um movimento eu que vai lembro, gerar bolha Eu lembro de mão. várias bolhas na palma da mão e era horrível por dias depois daquele negócio. Hum. Era infernal. Enfim. Enfim. Isso é Celeste, como eu falei, eu tô jogando a versão de PC, uh, mas é. Eu vi o pessoal elogiando também a versão de Switch, ele saiu também. Ele saiu pra tudo, né? Ele saiu pra Xbox One, saiu pra Playstation 4, ou pro Switch e pra PC. Acho que é isso as plataformas do, do Celeste. Sim. É, achei que eu só tinha que pra Switch e PC só. Não, eu achei que eu tinha também... só pra TV Cultura. <risos> então, eu também presumi, mas não, ele saiu, saiu pra, pra tudo. Eu lembro de ele entrar hum. na Wiki. É porque eles basicamente alardearam muito mais a versão de PC e do que a de Switch, né? Hum. E tal. Mas eu, eu acho que saiu... Eu, eu vi na Wiki que era a mesma data de lançamento. Eu lembro. Porque eu até botei no Shuffle. Tipo, porque a gente só falou que era Switch e PC. Eu vi que era e eu botei um, uma notazinha no final. Puf, Tudo bem, 4, as pessoas já entraram no Wikipedia. Essa altura já descobriram. Será, será que elas já entraram? Já, as pessoas estão procurando Regra 34 Black de Castelo rá até Witch, hoje. Black Witch. E fora isso, eu só queria falar muito, muito brevemente. Continuo jogando Dragon Ball Fighters. Boni. É Fighter Z. Mentira. É... Continuo jogando. É, Dragon Ball Z, Dragon Ball Fighter Z. Ah, então, eu acho, eu sou, eu sou da, da, do grupinho é que acha que devia ser Fighter Z. Não, é Fighters, é, é, é a continuação de Brats. Imagine Babies. É, eles cresceram e se tornaram Fighters. É, é isso que é aconteceu. Porque, é, mas por causa do Dragon Ball Z. Não vai falar Dragon Balls. Ah, vamos fazer fala... Dragon Balls. Você fala, você fala Brett Z? Você fala Brats. Eu falo Brett Z. <risos> é. Mas é, eu continuo jogando, jogar online tá sendo a, a coisa mais legal, né? Participar de partida com outras pessoas. É engraçado nesse, nesse começo que eu tô, eu, eu tô pegando todos os tipos de partida. Tô pegando umas que é super acirrada e, sabe, eu, eu ganho ou perco por um fio de cabelo. Pego umas pessoas que eu ganho de boa, mas pego umas pessoas que eles encostam em mim... Eu posso largar o controle, levantar pra fazer um chá, tomar um banho que eu vou voltar que eu vou estar no meio do combo ainda. Tipo, eu não consigo mais me mexer depois que eu apanhei uma vez sequer, sabe? A única coisa... Teve duas coisas só que eu tô não gostando. Um, a campanha é muito chata. Puta merda, que campanha chata. Eu falei um pouquinho da história na semana passada. A história continua um saco. A é única... o mesmo do anime? Não, não. É uma história nova e imaginada pro jogo. Assim, você é um espírito que entrou no corpo do Goku... E tem ondas sendo criadas que todos os lutadores fortes estão fracos. Então você como espírito fica saltando do corpo em corpo dos lutadores porque só o espírito que tá ficando forte pode dar força pros lutadores. Nosso lar. Então eles explicam, <risos> eles explicam mecanicamente o lance de tag na batalha, que é o espírito trocando o corpo de lutadores. Caramba, é Chico Xavier horror. escreveu, é, né, o roteiro desse é, jogo. É, então... Não, 
E a única coisa divertida são pequenas historietas quase fanfic que rolam no meio, dependendo dos lutadores que você põe no seu time. Então, por exemplo, tem uma... Do Freeza olhando pro Yanti, aí falando assim... Nossa, eu não sabia que o... Aquele, que ele chama o, o Goku de primata, né? Ele falou... Ah, eu não sabia que aquele primata tinha amigos tão bem apessoados assim. <risos> então, então rola uma cantada do Freeza no Yanti aí. Eu quero muito ver essa fanfic. É, é, ou rola um momento... racial Ou rola um momento muito maravilhoso do... Porque todo mundo sabe que o Goku é o pior pai do mundo e Sim. pior avô também do mundo, né? E aí ele é numa conversa com... Acho que é Kukuririn, não sei, falando, dizendo... Sabia que o Piccolo é, é babá da Pan quando o Gohan sai com a Videl? Ele até troca as fraldas dela de vez em quando. Mas isso aparece no Dragon Ball Super. Ah, é que eu, não, eu tô no comecinho do Super ainda. Eu só vi uns 10 hum. episódios do Super. Mas hum. eu amei a imagem do Piccolo trocando fraldas da Pan. É a, é a, melhor, é a melhor imagem do mundo, assim. O Piccolo é... Hum. Porque pai é quem cria, gente. Então, tá aí. <risos> mas, assim, a campanha eu tô achando super chatinha. Eu realmente só tô jogando porque... Pra quem não comprou, acho que o Season Pass... Você tem que terminar a campanha pra abrir Android 21. Uh, então eu não tenho ela ainda. Android 21 é criada pro jogo. Ah, tá. É, é não, ela... Eu tô aqui, matemática. De... 17 é a esposa do Kuririn, 18 é o irmão gêmeo dela. 19 e 20... Não, pera. É. Não, 17 é o cara, 18 é a esposa. Isso. Aí, pelo que me explicaram, o 19 e o 20 é o Dr. Maquigero e o gordinho azul que o Vegeta mata. A gente já está entrando muito no universo. E aí a 21, <risos> e aí a 21 <risos> é essa nova. Não, é porque eu lembro que eu questionei, tipo, cadê o 19 e o 20? Uhum. Eles seriam o 19 e 20, entendeu? E o 16 é o 16, obviamente. E o oitinho uhum. é o oitinho. Lembra do oitinho? É o Frankenstein do Dragon Ball normal. Ah, é? É, ele é o oito. E aí o Goku chama ele de oitinho na versão traduzida no mangá aqui <risos> da Conrad. Mas é... Mas assim, a campanha tá, tá chata. E a outra coisa que eu gostaria que fosse melhor é a questão dos lobbies. Porque você escolhe um lobby lá no começo pra entrar. É proibido contra leis daí, inclusive. O quê? Lobby, fazer lobby. Fazer lobby no Brasil? É Rapaz, eu... <risos> Estados Unidos já tá, é, tá bombando. É, é, Estados Unidos não tem nada de ilegal e as coisas acontecem. Os irmãos Koch dominam tudo lá. Mas é... Lógico, né? <risos> Mas é... É claro que... É... <risos> Mas é o que acontece. Você entra no lobby... E pelo que eu, ent... eu não entendi agora, eu acho que as partidas ranqueadas são independentes de lobby, isso eu não tive certeza. Mas vamos supor, mesmo que você queira jogar campanha ou arcade, você tem que entrar num lobby. Então vamos supor, você entra e fala tipo, ah, eu quero jogar arena. Você entra na arena e não tem ninguém lá, porque todo mundo tá no arcade ou no single player ou no training. Então tipo, as pessoas que querem jogar o conteúdo single player, ocupam espaço no lobby também. E aí eu, eu acho só meio imbecil, sabe? Porque você fica, uhum. mas eu queria pessoas na arena aqui comigo. E não, tá todo mundo, sei lá, jogando arcade pra abrir o Vegeta de cabelo azul. Ou no training pra treinar os combos e os mix-ups lá deles e tal. Eu acho uma solução só meio imbecil, sabe? É botar todo mundo junto dessa maneira. Então, normalmente, o que eu tenho feito é botado pra procurar a partida ranqueada. E aí o que rola é você entrar no training. E aí você pode ficar no training. Aí o jogo avisa, achamos uma partida. Aí você aperta o botão, você entra na partida ranqueada. Luta, quando você sai, ele já põe você no training de novo. E você tá lá no training e tal. E tal. Isso pra mim tem sido a melhor opção de todas. Porque você pode criar pequenos campeonatinhos. Você cria uma ring battle em qualquer momento. E os jogadores podem colar em você e participar da ring battle. Só que o jogo tá com uns problemas de conexão. É meio normal você entrar na ring battle e aparecer. Não há nenhuma sala disponível. E tipo, não, não tem ninguém aqui. Eu tenho certeza disso, sabe? Então, é, isso tem sido só um pouquinho decepcionante. Eu não queria que isso fosse melhor. Mas continuo gostando muito do jogo. Tô vendo uns vídeos pra tentar aprender as coisas dele. Cada vez tentando aprender uns novos combos. Mas é muito engraçado, assim. Eu sou muito ruim em jogo de luta. Então, tipo, eu tô... Uhum. Eu tô decorando uns combos. Mas é, eu tenho muita dificuldade de ter a frieza necessária 
teu frizz é necessário. Uhum. Uhum. É, eu não sou cooler o suficiente. Uhum. Uhum. É o irmão do frizz. É, <risos> porque as minhas células fervem. Ficou ruim, são dois demais, né? <risos> Já deu. É, porque, do tipo, tá, consegui uma abertura pra atacar o cara, ter a frieza de, tipo, tá, eu vou começar, sabe, baixo, triângulo, triângulo, baixo, bola, bola, quadrado, bola, não, quadrado, triângulo, ele, bola. Ele decorou! É, mas, sabe, tipo, saber encaixar isso quando uhum. é só, tipo, não, dane-se, eu vou apertar quadrado, 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 que vai sair o combo automático e eu sei que vou conseguir causar algum dano no cara. Mas você sabe, você tá acima de 80% dos do jogadores desse jogo. Não, né? não, você não tá entendendo as pessoas que, tipo, você não cê, se cê mexe. Você jogou, tipo, 10 partidas ganhando todas. Era o primeiro dia e eu joguei o beta. Tipo, eu tinha uma vantagem em cima é, daquelas pessoas. Qual, qual que é o seu win rate até agora? Agora tá do tipo, acho que eu ganhei, sei lá, 15 e joguei 20, vamos dizer assim. O seu win rate tá 75%, é, por aí. Isso não tá mais 100, né? Não, mas isso já é muito maior do que a não, mas 80% eu garanto, eu garanto, tipo, E eu, eu não fiz meio, eu queria estar tendo mais tempo pra treinar. Mas isso eu, eu tava comentando assim, os jogos que eu tava jogando era Celeste e Dragon Ball. E são os jogos que demandam energia, sabe? O Celeste uhum. você quer concentrar pra plataforma e o Dragon Ball você tá jogando com a pessoa. E aí, tipo, tava à noite uns dias, meu, eu tô cansado demais pra esses dois jogos que demandam tanto de mim. Eu vou jogar Biju, é, sabe? Você tem que jogar, não... É, você tem que jogar. Biju também é meio intenso às vezes. E você tem que jogar uma coisinha mais, sei lá, Dear Astro. Farmville. Não, Farmville é chatão. Joga uns jogos à arte. Candy Crush. Assim. Candy Crush. Não, mas Candy Crush tem tempo é também. É só jogo de. Só ah, jogo não, tenso é movimento, que vocês estão é pensando. É você tem que jogar, é. tipo, um negócio meio papel de parede. Papel de parede, não. Tipo, produtor de tela, aquelas coisas visuais. Ah, eu posso ver um filme Fica atmosférico. Fica assistindo os canos do Windows 98. <risos> Fica, Fica assistindo a tela do Windows Media Player, piscando <risos> colorido ali. Winamp. Winamp. Não, tinha o Winamp. Tinha o Winamp também? Tem o Winzip, tem o Winamp. Ah, mas o Winzip não dá pra ouvir música com ele até onde eu sei, não. Não. Não, não, não em Zip de... Não, é, é o Inzip que, que tinha aqueles protetores de tela que é, eu eu tava, O Inzip é tipo o Inhar Estamos aqui, programador aqui conosco <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou muito ruim Eu sou da, eu época, sou do, eu sou da época do Arge, gente que é, isso Arge? Eu nunca cheguei é, é Arg que fala? A-R-J é, Argumented Reality <risos> Game Não, é Arg Arge é, Antes do Zip você ah. arjava as coisas É o que? Isso é MS-DOS, é compactação de MS-DOS Eu nunca cheguei a pegar isso não, não. Eu sou é. velho e, e a última, última coisa que eu queria falar em games é só porque eu Nossa, e o Rick... Nossa, games, né? É, é, a gente, eu e o Rick hoje uh, visitamos a Kinship, que é um estúdio brasileiro daqui de São Paulo que tá desenvolvendo o Skydome. Quem, quem tá ouvindo a gente que esteve na BGS, uh, tanto dos últimos dois anos, mas especialmente a versão que tava em 2017, talvez tenha, tenha julgado, era uma, era uma das maiores booths que tinha, que tinha ali na, na parte perto dos índios e tal... Uh, e eles estão desenvolvendo um jogo que, à primeira vista, você pode olhar e achar que é um MOBA, mas não é um MOBA. É, base, é, é tipo, eles estão implementando em cima de um, um jogo que veio de um outro mod de Warcraft 3, que eu não consigo lembrar o nome agora. Também não sei. Mas eu achei muito legal. Você conseguiu jogar isso, Rafa? Você tá ligado? Aqui pra ver que jogo ah, então, é. eu, eu, eu explico. É um, esse Skydome, a pegada é o seguinte. Você usa uma unidade com poderes específicos, todos em cooldown. E você fica meio que sempre do seu lado do mapa. Você nunca vai atacar diretamente o jogador oponente. São meio que arenas separadas voando no ar. Hum. O que você faz é que na parte traseira da sua arena, você determina se você vai mandar minions, uh, se eu não me engano, eles focados em ataque, defesa, ou eu acho que é mais assist e tal. 
E por qual... Eu não sei se vão ter mais de outros mapas, mas é esse que eu tava jogando de três lanes diferentes. Então você escolhe pra qual lane eles vão. E o que acontece é que você manda esses minions, eles aparecem no lado do, do oponente, e os minions do oponente aparecem no seu lado. Então o jogo é sobre você se coordenar com o seu time e usando os seus poderes pra lutar contra esses minions dos inimigos, hum. enquanto vocês se coordenam pra ver onde tem menos resistência dos oponentes, tipo, ah, todos eles estão concentrados na direita, você conversa com o seu time, vamos mandar mais minions na esquerda, é onde eles estão desprotegidos, porque existem meio que umas basezinhas que quando seus minions entram, eles causam dano, e isso faz com que o oponente tenha menos pontos pra se curar e menos pontos pra se teleportar pra poder chegar mais rápido na batalha. É, é quase que um mob indireto, assim. É, do, tipo, tem, tem similaridades, mas você não tá nunca atacando o oponente hum. então, a, ideia, a ideia é que é um, basicamente um tower defense, só que em vez de você tá, tá uh, indo contra o computador, você é um jogador contra o é, outro, jogando minions é, é, na, nas suas, nas suas é, bases é, diferentes. A Guerra dos é me, Eles chamam de action tower defense. A Guerra Fria dos Mobs é uma... <risos> eles chamam de E aí o lance é que, assim, por exemplo, o personagem que eu usei ele construía torretas. Do tipo, eu botava umas torretinhas, então, por exemplo, eu podia botar na, na lane na direita uh, pra ajudar um, um, os meus aliados, e eu corria pra esquerda e ficava atacando os outros monstrinhos. Mas, e pelo que eu entendo, todo mundo tem, mas com coisas diferentes, o meu tinha um, um poder que quando eu apertava, eu começava a ver o campo adversário, e eu podia soltar um raio do céu. Ah. Então eu podia atacar diretamente, por exemplo, as construções, tipo, por exemplo, a torreta do carinha deles, eu podia jogar e quebrar e fazer os meus minions poderem ter mais vantagem. Ou eu podia atacar diretamente outros jogadores, porque quando você morre, você fica um tempinho fora. E o meu carinha também, especificamente, ele podia botar dois morteiros que tem a característica que qualquer jogador pode manipular. Então eu consigo, ah, vou deixar esse morteiro aqui, ele sozinho vai produzindo novas balas, vou pro outro canto e outro jogador vai, aperta o T, e aí ele vê o campo do oponente e pode soltar morteiro nos inimigos ali e tal. Eu achei super divertido. Eu, eu gostei bastante do, do que eu joguei ali. É, a gente teve uma conversa com eles, a gente vai fazer um videozinho também sobre isso. Eles ainda não estão com data de lançamento certa. E isso que o jogo tem é uma tribo, vão, vão haver outras tribos e tal. Uh, eles ainda estão... Outros tão... personagens. É, porque tipo, eu acho que vai mudar meio que a característica. Assim. Eu, eu descreveria essa tribo meio... Meio... Dinheiros. Parece engenheiro barra... É que anão também é engenheiro, né? No, no, no arquétipo e tal. Uhum. Mas eles têm, vamos dizer, o visual deles tem um quê de anões uh, meio, meio tecnológico, sei lá. É, mas é, um, é, um visual, é um visual bonito, é, mas eu, eu achei... Foi, foi fácil de entender a dinâmica da ação ali como um todo, sabe? Uhum. Não, eu não tava perdido, apesar de você ter, acho que eram uh, quatro ou cinco poderes distintos... Eu, rapidinho deu pra sacar o que, que eu tava usando em cada momento, quando eu queria voltar pra minha base pra soltar mais minions numa outra direção, é, etc, etc. E aí, claro que também envolve uma certa... Tipo, você começar a sacar do tipo, ah, aquele raiozinho, ele tem um delay de uns dois segundinhos. Então, você começa a olhar pro jogador, ah, ele tá andando nessa direção, deixa eu mirar aqui na frente, porque quando ele tá passando, vrá, cai na cabeça dele, você causa um dano legal, ele fica tonteado sem poder se mexer. Então, você vai, tipo, usa isso, solta os minions aqui na esquerda e tal... É, eu, eu achei bem legal, chama Skydome uh, Quem tiver interesse uh, é, Acho que é Põe no Skydome no Google é, ou, é que Não, é que eu não lembro qual é o nome do site Se é tipo Play Skydome Eu não lembro agora é, não, Mas Skydome no Google é, você Porque você pode, botar o, você pode botar seu e-mail lá 
Porque é, nos... É, é playskydome.com porque nos próximos meses eles vão liberar convites pra um, pra um beta do jogo e tal. É, o jogo não, não, tá, é, não é, tá jogável. O jogo ainda não tá jogável. É, mas eu, eu acho que vale ficar, vale ficar de olho, assim. E é um, é um projeto, cara, de um, um jogo brasileiro de uma maneira que a gente não costuma ver, sabe? A gente tava super espantado com isso de... Eles têm investidor, assim, desde o dia 1, um, assim. Eles, eles tão, têm 17 pessoas lá trabalhando juntas, fazendo num, num, num estúdiozinho mó da hora e tal... E, e é tipo, é muito louco, sabe? Um jogo que tá sendo financiado por investimento desde o começo. Não é muito esse tipo de história que a gente ouve, né? No desenvolvimento no, no Brasil, indie. né? É. E eu acho que vale. Então, quem ficar interessado, procura aí pra ficar, pra ficar mais atento quando eles começarem a liberar as chaves de, de beta e tudo mais. E com isso, essa era o que eu queria falar de jogos. Como a gente falou bastante de Monster Hunter, eu vou, acho que, tipo, só citar uma notícia e a gente vai pra e-mails, que tal? Porque também já são 10 da noite, o Rafa tem que voltar pra casa dele, eventualmente. Sim, senhor. Não, é? Não vou dormir aqui? Ah, tá. Ah. <risos> Preparando ali a caminha, já. O que eu queria mencionar hoje, aqui, só do, de, de novidades que apareceram durante a semana, é o fato de que vocês viram que o, a Nintendo teve um evento a portas fechadas para alguns veículos lá de fora e mostraram o que eles chamam de Toy-Con Garage, que é parte do Labo. É, eu tava, eu tava, eu quando... tava lá, eles estavam fechadas as portas. Estavam é, fechadas as portas, mas tinha uma janelinha <risos> que dava pra ver tudo direitinho ah, ali dentro. Sim, eu não, não então, sabendo. porque assim, o que a gente tinha visto do que eles mostraram é que, ah, vão ter os jogos. E os papelões associados a eles. Uhum. Mas o que o, o que o Labo vai ter, esse Toy Con Garage, que é meio que um programa de programação. Uhum. É meio que você pode montar sistemas lógicos nele e é com o papelão da sua casa montar objetos que vão responder, tipo, da maneira que você pensar ao que você tá pré-programando. Mas com, da sua eu... casa ou do kit que ela tá então, liberando? É, então, é, não, é que tá, justamente, não do kit, de coisas que você montar. Caralho, é. eu vou transformar a caixinha de leite num, sei lá, num jato. Um dos voador. exemplos, parece que um dos exemplos que eles deram foi um negócio de tocar uma guitarra com uma guitarra construída a partir de papelões encontradas em casa, que eles fizeram ali e tal. E Ai, conseguia... Gente, a gente, é o sonho do as, André. As, as, pessoas, as pessoas debochavam da gente com guitarras de plástico. Imagina o <risos> que elas vão dizer com guitarra de papelão. Vocês lembram no vídeo quando apareceu o homenzinho de papelão com as perninhas abertas, que tinha justamente apertando mais e menos e a perna foi abrindo é, e E ele não fazendo nada, né? Então, tipo, mas, isso, mas isso justamente é um, era, um, era um mini exemplo de uma programação do que você pode fazer com, a partir de um negócio que você recorta. Então parece que a ideia é essa mesmo, assim, de você vai criar seus próprios designs. E imagino que as pessoas vão poder compartilhar isso, tipo, hum. põe na internet para outras pessoas uhum. pegarem. Mas é, vai ter um aspecto legal. de criação própria junto, que é o que muita gente tava questionando, né, sobre o Labo. E isso parece bem, bem legal, não é? É, eu quero ver o que as pessoas vão fazer com isso. Porque assim, enquanto for, tipo, um homenzinho dando um pulinho, nem parando em pé direito, eu não, vou, não vai me convencer. É eu quero ver quanto tempo eu demorar pra fazer a primeira boneca... Que ela fica fazendo pra frente e pra trás, é isso? É isso, né? Mas a primeira boneca hentai aí de, ah, tá. de papelão... Não, isso já foi é, feito, vindo, só não deu o Japão. Hã? Isso já existe, só não tem o Labo associado. Então, eu quero fazer a primeira de papelão. Então, não tem do Labo. Mas o que é uma coisa curiosa, esse lance de... Uh, 
minigames e usando periféricos feitos de papelão é uma coisa que já existe uh, na, na indústria, vamos dizer, mais, mais marginal, a indústria principal. Diz, na GDC uh... existem coisas chamadas... É um, é um mini-evento uh... a parte chamado Control Alt GDC, se eu não uhum. me engano, que devs volta e meia levavam pequenos protótipos de jogos usando periféricos que eles criavam de papelão ali por conta de uma ideiazinha simples, sabe, que só executava aquilo. Então não veio, não veio do zero exatamente. É, não, não, até porque... Quando você tá criando um protótipo para um produto, né, você <risos> às vezes acaba utilizando esse, esses outros tipos de, de materiais para fazer. Tipo, Se... você já viu, um, acho que quando tava fazendo um protótipo do, do, de um dos primeiros smartphones, um cara andou com um bloquinho de madeira no bolso para ver, tipo, o quão, quão confortável era. Tipo, ficou dias andando com o bloquinho de madeira no bolso pra fazer isso. É um protótipo, aquele uhum. bloquinho de madeira. É, não, aquela... Apesar é... de não ser uma coisa funcional... Aquele documentário The Toys That Made Us, do, do Netflix, isso. ele mostra quantos bonecos... Tipo, a, a ideia começava com eles indo comprar um boneco que já existia e botar, tipo, hum. fazer basicamente um Amiibo Custom, sabe? Botando isso. a massa em cima e meio que criar o protótipo ali pra ter uma ideia do que o boneco seria depois e tal. Mas, digamos, é uma cultura que já existe dentro da, da cena de desenvolvimento, sabe? E, Como e todo. fora também, né? Tipo, com Do It Yourself, com Fab Lab, com Internet das Coisas... Sei lá, vai no, no, no Campus Party e tem aquela galerinha, sabe? Tipo, também de... Uh, justamente, tipo, de tentar aplicar, uh, uh, tipo, sistemas digitais em coisas físicas, sabe? É. Isso tá, tem acontecido, esse movimento, há algum tempo? Eu acho que... Talvez... Deve, eu acho que inspirou a Nintendo a fazer esse ah, tipo E eu acho do... que o um negócio do Nintendo Lab é pegar as características tecnologi tecnologias únicas do Switch... E aplicar nesse tipo de montagem, sabe? Como o, o sensor, né? Que ele tem no Joy-Con vermelho. Uhum. O Edge Rumble. Uhum. Usar a própria tela, né? De toque, os sons e o negócio... Do tipo, e tentar juntar isso com... Com jeitos de criar coisas com o Switch. Já que ele tem toda essa... Essa portabilidade. Tá e, já, essa, e esse... Esse... Essa desmontabilidade. Uhum. Né? Também. Mas é isso tem, ou isso? Tem uma coisa também... É... Como se diz? Não sei, não sei. Inflamabilidade. Ah, inflamabilidade, mas também é tem alta. a reciclabilidade também. É, é bem, bem alta, né? E a, e, a, e a natureza agradece, não é? Assim é, né? Nossa. <risos> e eu só queria mencionar brevemente, uh, vocês vão jogar em breve Mario Kart no seu celular. Não sei se eu vou jogar, mas... Não, você vai. É, não sei eu se eu quero. Mesmo. Todo mundo vai pelo menos olhar que raios é, mas não que é? Mas eu tenho um Switch, né? Mas assim, mas com certeza eu vou olhar pra... É. Uh, a Nintendo anunciou Mario Kart Tour que vai sair no próximo, nesse ano, quer dizer, no próximo ano fiscal, que vai de março deste ano até março de 2019. Uh, Ou seja, é um, nesse ano até o começo do, é, do ano que vem. Uh, que é um Mario Kart para celulares, é o próximo jogo dela mobile. Eu realmente não achei que Mario Kart era o próximo jogo que apareceria nos Também. celulares. Não, não achei que era o tipo de jogo. Quer dizer, vamos ver como é que vai que é um Mario Kart por turnos. Uhum. Ou é? um clicker. Um MOBA de Mario Kart. <risos> <risos> oh, mas se bem que um Mario Kart por turnos até que poderia ser legal. Eu não quero jogar nada disso, gente. É? Não, não eu, joga. Eu, eu queria jogar o um Mario Kart mesmo, assim. É. Quem sabe? <risos> ah, mas é que o Deluxe, né? Tudo bem que eu sei que é o 8, mas o Deluxe saiu há pouco tempo, né? Pro Switch. Hum. Mas, é. mas o público que elas, que elas miram no mobile é muito diferente. Uhum. Olha o, por exemplo, é o público do Mario Run. Tipo, é um jogo né, de, de um toque só. Né? É um jeito de jogar Mario diferente, apesar de ser um negócio plataforma. Só então, não foi muito eu, legal. eu acho que a, esse Mario Kart tem... 
tendências de seguir esse caminho, entendeu? Uhum. Dele não ser um Mario Kart tradicional uhum. e ser uma experiência diferenciada, é, mobile. De, depois que ela fez com o meu Nintendo, Nintendo não, o meu Animal Crossing, eu não quero esse Mario é. Kart, não. Oh, mas o Animal Crossing é legal. Não, é horrível. É, né? é horrível. É o pior Animal Crossing que não. já fizeram, porque não é Animal Crossing aquilo. E é, essa coisa, é Animal o jogo Crossing, de suborno. Animal Crossing poderia Ué, existir exatamente Crossing. como tinha no, 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 tipo, nas outras versões no celular, né? Perfeitamente. Não, né? Animal Cara, Crossing é. é um jogo de suborno. Mas é um jogo de suborno engraçado que tinha vida. Os, Cadê os bichinho? trocadilhos? Cadê o meu, os trocadilhos? O meu bichinho que eu ensinei a me chamar de... De que que era? Eu nem lembro mais. Mas eu ensinava vários palavrões pros meus, pros meus bichinhos. Daí eles, eles se mudavam pra, 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 pra cidade das pessoas com quem eu tava jogando. E ensinava os bichinhos é. a falar o mesmo palavrão. Minha, sem a pessoa, sem a, a pessoa é um autorizar. Vírus, é um Minha parte um favorita vírus. foi um dia que eu visitei a cidade do Rick. E eu cavei, tipo, um monte, um monte de buraco na porta da casa dele que ele não conseguia mais entrar. Era só, tipo, um fosso gigante. Agora vai perguntar se tem isso na versão mobile. Não tem. Não tem. Na versão mobile só tem mecânicas pra tentar tirar dinheiro de você. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Absurdo o capitalismo, né, gente? Não pode. (risos) Tem que acabar o capitalismo. (risos) E só, só encerrando assim, só falando de Nintendo ainda. Em setembro deste ano, o serviço online do Switch vai ser lançado, né? É 30 dólares por ano, se eu não me engano, né? O valor. E a gente vai ter aqueles jogos de de, de Nintendinho. Na verdade... Eles ainda não deram todas as informações sobre o sistema online, né? Não, eles falaram que você vai ter que pagar pra poder jogar na internet e falaram Sim. que isso seria o que daria aqueles hum. jogos clássicos que possivelmente teriam mudanças, né? Poderiam ter online e tudo não, mas não é muito faz... legal que, tipo, um mês depois que a Microsoft anuncia você vai poder jogar todos os nossos jogos em lançamento por apenas 40 reais. Tipo, jogos atuais, modernos, que custaram milhões. E a Nintendo, no, 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 logo em seguida, fala... Você vai poder todos jogar todos aqueles jogos que você já jogou dos anos 80 e 90 por o mesmo preço do que a Microsoft está te oferecendo. Não é incrível. Então, mas a gente não sabe se vai ser um sistema tipo, tipo da Microsoft, que é meio que um Netflix, né? Uhum. Então, é, o, o que eles Porque tinham... Eu, eu muito pagava, meu Deus do céu, eu pagava até mais que isso para ter um Netflix de jogo de Super Nintendo. Então, o que eles tinham falado inicialmente Switch, né? era aquela coisa né? bizarra de que você teria acesso por um mês e aí o acesso seria arrancado de você. Depois, parece que como as pessoas acharam isso meio absurdo, eles mudaram pra do tipo, não, vai ficar pra sempre na sua conta enquanto você estiver pagando. Isso eu acho que era a última informação tipo, que eles tipo deram. PSN, tipo é. o PSN. Tipo o PSN, é. Porque a Microsoft ainda é melhor que isso, né? O Games Sim. with Gold fica, né? Mesmo que você pare de pagar o que você teve já naquele mês, não é isso? Não. Nossa, a Microsoft... Eu não, não sei. A Microsoft que... é muito boa pra gente, né? Não! <risos> eu, eu acho que o Games with Gold é isso. Tipo, se você tava pagando o mês que tinha aquele jogo, se você para de pagar, você ainda tem acesso àquele jogo. Ou pelo menos de 360... Eu, eu tô confundindo, mas eu... É eu que lembro, ela sabe que não tem muito jogo. Eu lembro que, que Games with Gold era mais leniente quando você deixava de pagar do que a PlayStation Sim. Plus. Isso, uhum. isso eu me lembro. É, mas isso é verdade. Mas... É que a Microsoft tá tentando pagar um karma aí, né? Ela é, tem que ela tá, tá tentando pagar de boazinha pra depois passar a perna. <risos> eu não acho que ninguém tá pagando de boazinha. Ela tá, não, isso não é pagar de boazinha. Ela eu tá sei, tentando fazer o serviço ficar mais atraente pra poder <risos> dar a volta por cima. O é, um negócio do karma é que ela começou o Xbox One com a perna é. esquerda, assim, caindo que, da cama, rolando, e fez se focou os... do gato. Eu tenho certeza que você ainda encontra pessoas hoje em dia que acham que o Xbox One tem que ligar na internet o tempo sim, todo pra jogar. Tenho ah, mas e não tem? <risos> e aí eu só vou correr por cima aqui com números uh, O Switch já vendeu mais do que a vida inteira do Wii U Toma O Switch vendeu 14,86 milhões de unidades O Wii U Psh. teve 13,56 Super Mario Odyssey vendeu 9 milhões de unidades Meu Deus É muito, muito Mario Odyssey 
E outra coisa que vendeu 9 milhões de unidades foi Battlefront 2, porque todo mundo pode xingar o quanto quiser, mas as pessoas foram comprar do mesmo jeito. Mas ainda assim, isso ficou abaixo das estimativas conservadoras da EA, que era de 10 milhões de unidades. Nossa, Caramba, que tá louca, só, né? né? Hã? Só, só é, 10 milhões. Cara, pensa que é Star Wars no ano que saiu o episódio... Hum. É, 8? É, saiu o episódio 8, né? É um ano que a galera tá muito fissurada em, isso, em Star é. Wars. É... Bem, agora, é, mas, mas agora é... qual é a estimativa dela, a expectativa dela em continuar com essa marca? Então, eles já falaram que eles devem voltar no futuro com as microtransações de Battlefront 2. Ih, ah, não, mas é, eles, eles sujaram tanto o nome deles e a imagem deles por causa do Battlefront 2 que eu não sei se, se eles vão conseguir ter a, a licença de fazer mais Star Wars. Eu não sabe? sei, nessa chamada para investidores nas quais eles falaram esses números, eles disseram que é isso que... Que os, que os jornalistas têm espalhado por aí sobre a relação deles com a Disney é tudo mentira e que a relação deles com a Disney continua excelente. <risos> Mas... Bem, é, 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 como chama aquele cara? Soderberg, não é Soderberg? É, é um nome meio, meio assim. Zuckerberg. É, Zuckerberg, é. Eu não sei, tudo que sai da boca dele me parece esse cara tá escondendo tanta coisa, <risos> ele, tá, ele tá blefando. Mas isso é todo CEO, né? Eu nunca ouço um Mas CEO ele, pensando, ele, esse cara tá sendo honesto comigo. Ele não, especialmente... O Iata... O Iata é... Fala, ele falava com o coração. Será? A gente nunca Sim. vai saber. Sim, ele me visita nos meus sonhos. <risos> eu, acho que, eu, acho que, eu acho que quem fala com o coração nunca vira CEO de uma empresa. Vira quando você é um anjo. É, ou, quando vo, ou quando você abre uma empresa sozinho. E você <risos> é o único empregado dela pra sempre. Uh, e é, é meio isso, assim. Teve o caso do, do Alan Bush na GDC, mas a gente tá meio sem tempo. Então vamos para os e-mails? Vamos. Vamos. Vamos lá, lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e mandando uma mensagem diretamente para nós através de lá. Eu só peço que você deixe claro que é para o Mothership para eu saber para qual dos podcasts você está escrevendo. O primeiro e-mail de hoje vem do Telo Caetano. Ele diz: Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo. Estou enviando este e-mail para comentar sobre a notícia do Nintendo Labo no Mothership da semana passada. Isso até tem um pouco... A pergunta dele até é um pouco respondida por essa nova notícia, mas eu achei que valia ainda assim. Também achei a ideia genial e diferente, mas concordo com o Heitor que tudo vai depender muito da qualidade dos jogos que acompanham o kit. Imagino que a maioria seja uma, numa pegada one to switch mas vamos ver. Outros pontos que acredito que podem trazer sucesso ou fracasso para os papelão da Nintendo são a frequência e variedade deles, e isso traz minha pergunta. Será que a Nintendo abriria o uso e criação de labos por desenvolvedor, por desenvolvedoras indies? Fico mencionando na possibilidade de estúdios pequenos poderem investir em periféricos, algo que não era possível antes pela quantidade de investimento, para alcançar experiências específicas. Isso poderia ajudar o projeto a continuar vivo e constante, além de abrir oportunidades para gameplays, uh, para game jams de desenvolvimento de labos. Vocês acham isso possível ou seria um sonho muito distante? Ai, gente. Obrigado pelo trabalho. Tenho tanto orgulho de patrocinar pelo apoio. Assim, muito oh, obrigado. Que Beijocas. Mas eu, eu, minha pergunta é. Quem que é isso? Não, não, quem, não. quem que é uma nova raquete de Wii Tênis? Quem que é um, um novo... Não, mas eu não, quero uma roupa de robô. Não, 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 mas olha só. O negócio é, se você é uma desenvolvedora indie e você tá desenvolvendo um jogo para o Switch, você vai, você tem acesso a todas as funções do console, a, todos os, a todas as tecnologias dele. Então... Nada te impede de você fazer um Nintendo Lab. Eu acho que... É, não, eu, eu acho que... Mesmo que a Nintendo não tivesse... 
né, eu, apesar de que eu acho que não é o foco dela, essa, essa plataforma que elas vão fazer para você fazer são as próprias coisas de papelão, eu não acho que o foco dela vai ser, vão ser empresas, né? Vão ser mais... É... Usuário? Vai, vão ser mais usuários e comunidades. E, volta, e é. eu imagino também que seja de volta e meia, tipo, a gente teve essa ideia pra esse jogo, ele não é um jogo inteiro enorme, ele é um minigamezinho, beleza, vira labo aqui e, uhum. e sabe? É, mas, <risos> não, mas a, é, acho que abrindo essa, essa porteira, tipo, a Nintendo lançou um negócio periférico dela, Plans. É, você, como indie, como eu falei, você, você já tem acesso às ferramentas, a esse tipo de programação. Só você ir lá e fazer. E, e, e me parece que, mesmo antes desse lance do, do, do Toy-Con Garage, uh, nada impediria de alguém fazer um, um joguinho e disponibilizar online uh, uh, os planos de como montar algo de papelão Sim. e você comprar papelão e monta por conta própria. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade. Sim. Eu acho que eles, eles... Presumindo que isso ocorra e que eles vendam, por exemplo, no eShop jogos... Uh, que funciona dessa maneira, eu acho só eles têm que deixar avisos muito claros. Nintendo Labo, sabe? Pra você não comprar uhum. um negócio e ficar decepcionado que, tipo, mano, eu não, não tinha papelão em casa pra montar, sabe? Meu pai não deixa usar estilete, alguma coisa assim, sabe? Deixar bem claro que se trata de um jogo que... Você vai precisar de um trabalhinho extra. Você vai precisar comprar papelão uhum. e... Eu fazer... acho que esse negócio não vai decolar dessa maneira, não. Eu acho que vai ser aquele produto da Nintendo fechado e... E, sei lá, um novo Wii Fit, sabe? Ah, ou, pessoas... ou o Wii Fit vendeu pra caralho? É. É, mas Muito. quantos jogos de Wii Fit tem? Ou quantos jogos você queria usar aquela, aquela balança? Foi só pelo, pelo hype, pela, pela Oprah, etc. Mas... <risos> foi, foi pela Oprah. <risos> mas é, eu acho que vai ser um negócio específico, fechado alguns, algum outro título da Nintendo. E Corta. vai ser isso. Corta pra 2025, pessoas vivendo em prédios. <risos> 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 Essa é uma daquelas previsões horríveis de críticos, né? Tipo, ninguém vai comprar papelão, né? 2025, a economia à base de papelão trouxe a paz mundial. Né? <risos> o preço do papelão sobe. <risos> ah, tipo, hoje em dia, periféricos de jogos são feitos com ouro, que perdeu o seu valor totalmente depois é, que o papelão Nintendo, subiu. A Nintendo deixa de ser a empresa menos verde para se tornar a empresa mais verde, mais ecológica, ah, ecologicamente é a empresa correta. mais marrom. Porque ela uhum. continua sendo a empresa... Isso aí é só, é só a fachada, porque ela é a empresa menos pensa no meio ambiente. Ah, é? Isso, isso é fato? É fato. Não sei como tá é atualmente. menos mas pensa. Ela pensa menos é, do ela que uma usa, indústria ela de carvão. Usa, ela usa todos os, os, <risos> os componentes químicos que mais degradam o meio ambiente, que mais geram problemas. Ela escraviza mesmo, gente. Não, não sei, não sei, não sei se chega a esse ponto. Mas tá, é, das listas de, de fabricantes... <risos> o Miyamoto coisas, não recicla, <risos> eu não sei disso. Da lista de de fabricantes de coisas eletrônicas, ela é uma, tem uma das piores notas entendi, tinha no passado. Entendi, entendi. Então é, o Elabo pode ajudar com tudo isso. <risos> Vamos ver, né? Uh, e o próximo e-mail vem do, do. Cadê? Abre aqui programa. Que você, por que você cortou um pedaço do nada? Por quê? Peraí. Meu celular tá lerdo. Peraí. Peraí. Do Wilson Júnior. Ele diz: Olá, pessoas, como vão? Como bem, vocês vão? Bem. Voltando um pouco nos podcasts especiais de fim de ano, quando o Rick comentou sobre Life is Strange Before the Storm, eu fiquei me lembrando de quando eu joguei o primeiro game. Especificamente, do quanto eu odeio Chloe Price. Ah, não. Desde que ela apareceu lá no final do primeiro episódio, uh, salvando a Max, eu já não fui muito com a cara dela. Ao longo dos episódios seguintes, essa antipatia só foi crescendo. Ah, não. Basicamente, quando eu terminei o game, eu disse pra mim mesmo, caramba... Eu peguei um ranço da Chloe mesmo. E daí é um caminho sem volta. Nossa, então ele, ele, em vez de chorar, ele comemorou, né? Pensando um pouco mais sobre o assunto, me lembrei de alguns casos semelhantes em outros games. 
Aparentemente a galera que joga Skyrim não curte tanto a Lydia, ao passo que muita gente que jogou Resident Evil 5 odiou a Sheva. A Sheva, né, que ela chamava? Uhum. É. Uh, principalmente pela falta de IA dela. Mas eu creio que o caso mais contundente disso, que já virou meme há muito tempo, foi a fada Navi, ou Navy, que já tirou a paciência de vários jogadores de Zelda com seu interminável Hey, listen! Enfim, depois de toda essa ladainha, eu deixo aqui a questão pra vocês. Algum personagem de game, seja protagonista, antagonista, companion ou qualquer coisa, já, de já deixou uma sensação parecida com vocês? Aquela sensação de que quando tal personagem aparece, você já solta aquele ah, pff, lá vem ele ou ela, e só fica pensando em como o jogo seria muito melhor sem esse tal personagem? Eu, eu, eu discordo dele, teve um que ele falou ali que na verdade é bem amado pelas pessoas. Lydia? É. Então, e, e eu acho que... Tem uma diferença nesses personagens. Tipo, a Chloe, você odeia pela personagem. Eu acho que a Lydia ou a Sheva incomoda algumas pessoas mecanicamente. Tipo, a Lydia, é, pra mim, era sim. muito normal. Tipo, bola de fogo! A Lydia aparece na frente pô, e matava a Lydia <risos> sem querer. Ou, é, tipo, eu acho que é por isso mesmo. É, tipo, ou aquela personagem do, do Golden Eye 007 que também entrava na frente naquela ah, fase de escolta. Sim, como né? era o nome? Era Simone? Não. Eu não lembro. Agora é Simone, agora. <risos> que, não, e, e a Lydia, além de tudo, tipo, beleza, vamos pra. Achei uma caverna! Sim, eu sei, tem caverna em todo canto, só vamos embora. <risos> e, e a Sheva, por mais que eu, pessoalmente, tive sempre zero problemas é, com a inteligência artificial de Resident Evil 5. Nunca eu achei um problema. É. Uh, eu sinto que as pessoas têm mais problema com IA. Enquanto a Chloe, se me parece muito mais cara, você não gostou da personagem, a personagem te irritava é, mesmo. Eu joguei Resident Evil 5 inteiro em co-op, então ela foi uma personagem que nunca, nunca me irritou, sabe? Uhum. Porque ela, como personagem, ela não faz nada mesmo, né? O problema dela é como a inteligência artificial dela às vezes age. Num jogo em que você precisa que ela... Num jogo em que você precisa que ela faça coisas. Pra você progredir. Agora, eu nunca peguei ranço assim, em personagem. Nem a Fi, que é uma personagem que o pessoal odeia de, assim... Ah, eu odeio de coração. Porque hum. ela é pior que a Navi, né? De encher o saco, né? É, tipo, mas eu... olha uma porta, vamos mas é, cara, mas é engraçado, é, tipo, eu nunca... Eu não... Eu odeio a Fi, mas pra mim o problema é do tipo... Não, aqui é meio que game design cagado na Nintendo de, tipo, não me deixar... Descobri nada sozinho. Tipo, ela tem Sim. que me tutorializar de... cada passo. Tem medo de soltar o jogador. Não, mas é porque isso foi muito na época do Wii, né? Que é o Oscar Ward do Wii. Então, era aquela época que tinha aquele bando de jogador que tava, né, casual, entre aspas. E muita gente tava entrando, né, agora nos jogos. E ela tava, tipo... Ela, a Nintendo, no Wii, ela tava muito com essa, com essa pegada de... Não, meu Deus do céu. As pessoas não vão conseguir jogar daqui. Muito difícil. Tem uma porta. Como que ela vai saber que tem que abrir a porta? Deixa eu botar três tutoriais de como abrir a porta Sim. antes. E a nave, uhum. eu sinto que irrita muito mais o claro, barulhinho é. em si, né? Porque, tipo, as dicas eram meio é, óbvias, sabe? Tipo, bicho com a testa brilhando, tipo, hey, listen! Atira uma flecha na testa brilhando, tipo, não, e, tipo não e, ela, e ela não te parava pra falar isso. A, a FI para, né? A, tipo, a bateria do controle tá fraca, parece um pop-up. Ô, oh, a bateria do controle tá fraca. Aí você sai do pop-up e aparece a FI. Oi, a sua bateria está fraca, carrega. Caramba, você acabou de mostrar isso. Por que você está mostrando sim, de novo? Sem contar que tipo, dá para jogar mais 10 horas com a bateria fraca. A gente <risos> não é que nem a Nintendo poluindo o mundo, enchendo aterros cheio de pilha, né? A gente uhum. vai usar até o fim. Mas eu, eu acho que o caso da Chloe é mais próximo do que eu sentiria. Tipo, cara, o personagem se achou irritante e tal. Vocês têm alguma coisa similar a isso? Eu, eu até gosto lembrar. da Chloe. Eu, eu, na verdade, tenho um exemplo recente. É que depende, é... depende do jogo. Eu lembro de, sei lá, de, de jogos, por exemplo, que tinham diferentes personagens jogáveis e, e, e você era obrigado a jogar com todos eles. Obviamente, tem algum tem um personagem que você prefere, outro que você gosta menos. Sei lá, eu penso nos jogos do Sonic, tipo Sonic Sonic's Adventure. Era sempre, tipo, 
Três personagens jogáveis, seis personagens... O Sonic Adventure 1 são seis personagens é, jogáveis, aí, tipo, cada um com mecânicas Tails diferentes. E do Robotnik é um saco. A do 2 era do Robotnik e do Tails. É. Eu gostava mais ou menos, era meio shooter, bem é. diferentão mesmo. Meio... Era, era tipo o robôzão, aí a do, do... Ah não, a Knuckles e a Morceguinha eram o pior, que era a arena que pra era... achar as vezes. É, eu achava um saco de é. ficar uh, explorando aqueles cenários verticalmente, era muito... Eu gostava só das músicas. Mas no 1, no um, por exemplo, tinha o Big, que era insuportável, era um jogo de pesca muito chato. E você tem que fazer, se você é. quiser fazer o final do jogo. Jogo, Correto, assim, né? Então, eu acho que mais nas situações, né? Porque daí você tá querendo jogar com o Sonic, daí você é obrigado a jogar com a porra do, sei lá, tipo, do, do lobisomem lá, sabe? Uhum. Se bem que eu também gostava de umas fases dele. E, mas eu, alguém, alguém até falou no chat um que eu ia falar, o Ryuji do Persona 5. Eu acho que ele começa muito legal, mais ou menos lá pra metade do jogo, ele se torna insuportável nas brigas dele com, a, com o Morgana. É, do tipo, e aí a questão, o personagem em si, como ele é escrito, do tipo, meu, só cala a boca, que briga idiota, não aguento mais se reclamando das mesmas coisas de novo e de novo, sabe? Eu tenho, eu tenho muito mais problema de odiar personagem com série do que com videogame. No é. videogame eu não. Mas com série, nossa, tem várias séries que eu odeio, eu odeio todo mundo. Por que, que eu tô assistindo isso? Eu quero que todo mundo morra. <risos> ah, mas sei lá, tem jogos como Mass Effect, que, que eu sinto que tem alguns personagens que são. Escritos para que os jogadores tenham uma relação mais conflituosa com ele, sabe? Uhum. Justamente porque sim, esse sim. é um jogo que envolve relacionamentos. E, e é diferente quando, tipo, você odeia... E eu acho que isso é uma coisa da hora quando você odeia do, tipo... Eu mal vejo a hora de confrontar essa pessoa, sabe? Eu é, mal vejo... A, a, tipo, a, a, no primeiro não tem tipo, a, Mich a Michelle. Michelle é o nome Michelle. dela? Eu sempre chamo ela de Michelle. É, essa é a jurada do grupo. Michelle Visage. Eu juro que tem a, Mich a Michelle do primeiro. Aquela que você escolhe entre o Aiden... Aiden, não, o... Ah, tipo... Que o boy e a menina. É, que... Puta, eu, eu, eu matei ela ali, né? Então, eu achava ela um saco, mas depois é, chegou aquela... Ah, não, você tá pensando, é, Ka é Kaidan. Kaidan. Aiden é o cara do Watch Dogs. É, é o Kaidan e, o, e a Michelle. É, <risos> agora é a Michelle. Então, mas aí tem uma situação... Mas é que ela era uma xenofóbica chata do cacete. É, mas ela é... mudava o pensamento, se você é, Ela morreu ela... cedo demais. Ela, ela então, mudava, mas, mas eu, ela morreu no meu jogo e eu, 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 assim, tipo, eu ficava meio... Ah, eu não gostava dela. Mas depois batia aquela, aquela dorzinha, sabe? Tipo, putz, mas ela podia ter... Eu tipo, podia ter dado uma segunda da chance. Eu gosto de dessas, dessas coisas que jogos, esses Sim. jogos é, causam. Ela, ela, ela se redime, ela fica melhorzinha. Sim. Mas eu... sabe, eu fico pensando em coisas tipo o Kefka do Final Fantasy VI, tipo, cara, eu hum. odeio ele, mas é um ódio que é do tipo, eu quero enfrentar, eu e quero ele é um matar. E vilão, acho é. que você tem que odiar o vilão, Exato. tipo, é um bridge do Harry Potter, sabe? Você tem que odiar ela. Sim, é. E eu acho que existe também algo muito legal, histórias que fazem você amar o vilão, né? Isso também é uma coisa super uhum, valiosa. Mas sim, sim, é um ódio diferente. Mas o exemplo recente que eu consigo pensar, uh, o Iconoclast, o Elro, o personagem irmão da, da Robin, que é quem a gente controla, uh, eu odeio aquele personagem. Eu, eu falei pro Yoke, eu falei pro Yo, cara, eu odeio esse personagem. Ele falou, aparentemente, muita gente odeia ele também e tal. E tem um ponto, ele, ele, ele tipo, eu não acho que ele é um personagem ruim por conta disso, porque uhum. ele, ele, ele representa um ponto específico. É Ashley, não é Michelle? É Ashley. Nossa. Mas, tipo, cara, eu terminei o jogo odiando o Elro. Tipo, odeio, odeio. Tipo, tomei ranço daquele personagem 100% também, assim. Eu não suportava ele. No chat lembraram do Baby Mario. Muito importante. Todo mundo <risos> detesta. Eu, eu, eu gosto do Baby Mario. Ele eu porque ele tá, chorava no Yoshi é, é, tipo, ah, seu ele, bicho burro, desce daí agora. O choro dele ativa meu instinto maternal, sim, sabe? Sim, mas não quando ele sai voando e você, tipo, não consegue mais pegar não, não é porque ele, ele tá, tá flutuando. É a bolha. É a bolha, é a bolha mágica do, do Kamiki. Ah, é, troço burro. Daqueles shy, guy, daqueles shy guys de bico voadores. Não, do... Do, 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 do Kamek, isso aí. É. é a bolha mágica dele que vai... Ah, tá é que aparece aqueles bichinhos voadores pra levarem a bolha embora, não é? 
E você, quem que se odeia, Rafa? Em qualquer, eu... qualquer situação é... na vida, quem que se odeia na vida? Na indústria quem que você odeia no jogabilidade? Uh! <risos> é... Uma coisa, personagens que eu odeio, lembrando recentemente... Eu vi Dark e eu odiava todo mundo. Eu odiava <risos> todo mundo Você gostou dessa série? Eu acho que não. É, eu, hum, Se você eu odeia gostei, todos eu... os personagens, eu acho que você não gosta dessa, ah, da série. Assim, a, a, a história, independente de personagem, era legal. Só que eu queria que todo mundo morresse. Né? Nossa, Mas, aquele, é. aquele, o melhor amigo do, do, aquele é o melhor amigo do... É do, do Jonas. É do Jonas? O cara dos dentes, dos dentes tortos. Que, Todo que... mundo tem dente é, Aí não sei, é, eu, odia, eu, odiava aquele, eu odiava aquele moleque, era só, tipo, muito chato, muito chato. Não, muito não, chato. não, muito chato aquela série. Nossa senhora. É, é na Alemanha ou na Inglaterra que as Alemanha. pessoas têm dente Alemanha. Story. Ah, na Inglaterra. Ah, na Inglaterra, na Inglaterra, Inglaterra, né? Inglaterra. É um estereótipo, né? Das é, pessoas, não, né? é fato, é fato. É, <risos> mas, tipo, tinha momentos que, tipo, nosso personagem tá em apuros, eu, yeah! <risos> morre! E aí, aí você só fica decepcionado depois. <risos> Mas é em jogos, assim, gente que você odeia, odeia, odeia. A gente é, falou não... bastante, é. né? É, acho que sim, acho que sim. Esse é o último e-mail de hoje. Ah, ah. não! Rafa, Oi. muito obrigado por vir aqui gravar com a gente. Ah, muito obrigado por me chamar. Muito obrigado. Uh, pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, te acompanhar em redes sociais, onde eles podem te encontrar? É arroba RafaelQA no Twitter, mas eu não posto nada no Twitter porque eu sou muito tímido. Uhum. Mas... RafaelQA? Isso, RafaelQuinartese, que é meu nome. Que é? Que na verdade. E não, não é Quality Assurance. Ah, <risos> mas é de que A mesmo. É Isso, que a letra Q e a letra A. É que eu fiquei em dúvida por um instante. <risos> e quem quiser acompanhar o meu trabalho é o jogabilidade.de. Ou jogabilidade, se você procurar no YouTube. Uhum. Jogabilidade. Legal. Tem vídeos legais. Ok. Uh, Rick. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu tô com sono. Ah, muito obrigado a todos que acompanharam a gente ao vivo. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tudo, muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado a todos que nos apoiam. A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio de Mothership. Tá bom? Tchau, tchau, gente.
words we spoke on freezing South Street And all those mornings watching you get ready for school You combed your hair inside that mirror The one you painted blue and glued with jewelry tears Something about those bright colors would always make you feel better But now we speak with ruined tongues And the words we say aren't meant for anyone It's just a mumbled sentence to a passing acquaintance But there was once you 